Ty wydajesz się takim bardzo miłym, pozytywnym człowiekiem. Jak to się dzieje? Jak to jest... Ty urodziłeś się taki, kurwa, Jasiek, jak to się jest możliwe, żebyś takim sympatycznym? Kurwa, jak wy to robicie? Wiesz, że coś sympatyczny. Co? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Bonjour, Metit. Miałem przyjemność nagrać rozmowę z Jaśkiem Wasilewskim. Jasiek jest improwizatorem, prowadzi też podcast pod tytułem Nie tylko pytania. Ta i następna rozmowa, która wyjdzie, trochę poleżały w archiwum, ale niezależnie od tego, tyle burzliwych rzeczy dzieje się w tym roku, że, że kontekst bieżących spraw bardzo szybko się zmienia i to trochę czuć chyba. Nie? Tak. Czasami ty, nawet tydzień bardzo wiele zmienia. Ale z Jaśkiem rozmawiamy sporo o, o komedii w różnych kontekstach, co, co ma raczej taką jakoś ponadczasową chyba. Nie? Zawsze miałem nadzieję na taką właśnie ponadczasowość tego podcastu. Nie, niektóre rzeczy są trwałe i niezmienne, jak na przykład dojmująca żenada telewizji śniadaniowej. No Kiedy widzisz świński ryjek Filipa Heizera opowiadający jakiś antyżart, to wiesz, że to mógłby być... 1950 albo 2050. Nie ma znaczenia. Seksizm dobrze się trzyma. A nawet w przyszłości praca takich osobistości jest bezpieczna, bo okazuje się, że jest bardzo trudno napisać sztuczną inteligencję, która byłaby aż tak nieśmieszna. To jest, to jest bolesne, nie? to trzeba naprawdę się postarać. No cóż, jesteśmy świadkami dość trudnych czasów, ale, ale sporo się zmienia. Teraz znamy już nawet wyniki wyborów prezydenckich w USA. Muszę przyznać, że jestem trochę rozczarowany. Nie? Namawiałem wielu znajomych Amerykanów, żeby głosowali i naprawdę miałem nadzieję, że wygra Macho Man Randy Savage. Okay, no, co, co prawda on już nie żyje, ale to nie byłby pierwszy raz, kiedy ludzie głosowali na martwego człowieka, więc... Zresztą no, główni kandydaci obaj są już jedną nóżką sześć stóp pod ziemią. You know what I mean? Randy Savage. You're already one foot in the grave. Oh yeah. Oh yeah. To słuchaj, na, na początek od razu pytanie e, bardzo ważne i kontrowersyjne. Co jest najbardziej politycznie wywrotowe? Impro, stand-up czy kabaret? Myślę, że historycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie w Polsce, no to pewnie kabaret. No no bo tak. Ja ogólnie mam szacunek do kabaretu. Nawet Jasne. ostatnio rozmawiałem z Ewą Stasiewicz o tym, że yy, którą poznałem, bardzo fajna dziewczyna, o tym, że kabaret ma fajne bardzo yy, początki. I on tak. ma, kiedyś miał dobre konotacje, potem w telewizji zdaje się, że w ogóle to była jedna kobieta, która te wszystkie kabaretony i biesiady reżyserowała i te kabarety zaczęły się kojarzyć z coraz gorszymi rzeczami. Kiedyś były spokojne, kiedyś były właśnie takie polityczne, przewrotne i tak dalej. Improwizacja na pewno nie jest politycznie niepoprawna, bo to nawet nie wynika z grzeczności z lamusiarstwa, chociaż być może... Dzięki temu improwizacja przyciąga grzecznych ludzi i lamusów, tylko po prostu wychodziłyby słabe, słabe sceny. To byłoby niefajne, Aha. gdyby to było zadziorne. No tak. Rozumiem. Tak, nie chodziło mi nawet o może o kontrowersje też takie szczególnie na siłę, tylko, tylko ewentualnie właśnie, no tak jak mówisz, w kabarecie trochę tak wątek w ogóle polityczny. 
Nie wiem, nawet w stand-upie to też stosunkowo, w polskim stand-upie stosunkowo rzadko się zdarza, żeby ktoś... Tak, ludzie się boją opowiedzieć. Ostatnio było to... Czy niestety... boją się tak właśnie podzielić ludzi, czy, czy nie wiadomo czego, czy po prostu nie mają wystarczająco określonych no, opinii? Nie wiem, wiesz co, ja ostatnio parę razy gdzieś słyszałem polskich stand-uperów wypowiadających się politycznie i to miało dobre reakcje. Nie było czegoś takiego, że no tak. półsali, o, półsali, juhu, i potem się biją, nie? Tak, to prawda, było na open micach, nawet ktoś tam mówił konkretne rzeczy o jakichś po- polityku, czy coś się no. zdarzało. Tak, ja nie, ja nie lubię w improwizacji, jak już improwizuję, to ja nie lubię y, politycznych rzeczy, bo one po prostu też akurat w improwizacji, to będą tanie śmiechy, o, ho, 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 ktoś gra Andrzeja Dudę, akurat dokładnie to, bo pamiętam, że kiedyś grałem Andrzeja Dudę w improwizacji, tak? no i super śmieszny, nie? Mogę być głupim prezydentem, ale no, w tym czasie mógł zrobić coś fajniejszego, nie? No tak, jasne. A w stand wydaje mi się być super miejscem na takie rzeczy, ale też nie wiem, no... Zależy dla kogo, tak? I czy chcesz politycznie w sensie jechać jakąś konkretną partię czy osoby, czy... No ty masz jakiś taki bit o poprawności politycznej, nie? Tak, próbowałem coś z tym robić. Tak, i mi się to podobało bardzo. No jakby, no i to nie jest takie, że teraz możemy cię przypisać, a, bo Gaweł to głosuje na tutaj imię i nazwisko, nie? Znaczy myślę, że jak ktoś to... Wiele osób jak to słyszy, to ma od razu skojarzenie jakieś tam... No, no że na pewno nie na... PiS albo na jakąś tam inną pseudoprawicową, powiedzmy, partię czy coś takiego, to myślę, że... Bo, bo ta polityczna poprawność bardzo jest takim hasłem, kluczem, który dzieli ludzi właśnie na zasadzie, że wiesz, ludzie, którzy nie chcą się zmieniać za bardzo może czy coś i traktują to jako takie zło, które... No, tak, to taką przesadę ogólnie, nie bardzo często jesteś no takiego, bo wiesz co, no, mi się wydaje... że już nic nie można teraz mówić. A druga część, no, która może, wiesz, jak, właściwie tego terminu prawdopodobnie nie używa, tylko mówi bardziej o konkretnych rzeczach, które może chcieliby zmienić. Dokładnie, w sensie no, ta, słowo, to słowo polityczna poprawność jest strasznie brzydkie, w sensie... No jest bardzo naładowane, a w ogóle termin jest jakiś też jak, super stary. Jest, to jest... że ko- komuś każe być poprawnym, nikt nie chce być poprawny, od razu się każdy będzie buntował. I faktycznie zwolennicy politycznej poprawności jej nie używają. O, zaraz zrobi mi się fajne przejście do tego, co chciałem powiedzieć na początku mojej wizyty u Ciebie, ale kiedyś słuchałem u Ciebie, był Zalew i Zalew mówił o tym, że żeby była beka z politycznej poprawności, najpierw musi być polityczna poprawność. No tak, tak, a, tak trochę. A u nas nie ma. I to jest to przejście, które jest, chciałem... Może już jest jednak, ale no. Ale to jest to przejście, które chciałem zrobić do tego, że w ogóle jestem super zaszczycony, że mnie zaprosiłeś, bo no, już dziękuję. Ci mówiłem, ale chcę to powiedzieć na antenie podcastu. Jestem w ogóle mega fanem nagrałeś to. Całe moje poprzednie wakacje były nie, pod to, znakiem... Nie, to wytniemy. To będzie... <laughs> nie, nie wytniemy tego. Nie wycinaj tego, ja no. chcę to powiedzieć, bo autentycznie całe moje poprzednie wakacje były pod znakiem jazdy na rowerze i słuchania kolejnych odcinków nagrałeś Super. to, albo ewentualnie grania w FIFA i słuchania nagrałeś Aha. to. Więc jak bardzo mi miło i w ogóle bardzo dziwnie się czułem, jak do mnie zadzwoniłeś wczoraj bo czułem, że rozmawiam z podcastem. Strasznie dziwne uczucie. Podcast mi odpowiada. Tak. Cyfrowy plik nagrany, to myślałeś, że to ten, jakieś tak. niewypuszczone z archiwów rzeczy. Ale bardzo A... miło. Też ten twój podcast jest trochę gdzieś tam jedną z inspiracji do mojego podcastu, nie? więc nawet na początku no... się trochę pytałem, czy mogę zrobić coś takiego, bo mi się wydawało zbyt podobne. Tak, no nie, no co mi się wydawało, wiesz, trochę absurdalne, ale, ale też rozumiem, no każdy kimś tam się inspirował. Ja też jak z- chciałem to zrobić, to nie wiem, to, naj- to słuchałem tam Marona czy kogoś jeszcze, po prostu patrząc bardziej nawet jak to jest zrobione, nie, nie że chciałem się wzorować konkretnie na tym na f- człowieku czy formacie, tylko że 
żeby zobaczyć, jak to niby profesjonalnie powinno brzmieć. A nie słuchałem jakoś bardzo dużo podcastów, bo w sumie w Stanach to już były popularne tam wczesnych, dwutysięcznych latach, nie? A ja odkryłem też dopiero wraz ze stand-upem właśnie, można by powiedzieć. No ja odkryłem podcasty i teraz słucham też paru innych, ale dzięki Mrytynie Cytrynie, która mi powiedziała kiedyś, że warto posłuchać, nagrałeś to. Ja sobie odpaliłem i mnie tak potwornie znudziło. Myślałem, że umrę i przez pół roku nie słuchałem tego. Po czym zaprosiłeś kogoś, kto mnie jakoś tak wyjątkowo zaciekawił. Stwierdziłem, dobra, przemęczę się. W sumie wyszło, że całkiem ciekawe. Zacząłem słuchać kolejnych odcinków i potem wróciłem do tego, który mnie tak strasznie nudził. Go przesłuchałem, było okej. Okay. I teraz ja też zacząłem innych podcastów słuchać. Ale co, jakiś był temat, który, o którym gadaliśmy, Wiesz, co? który taki nudny? Czy po prostu... Ja przyznaję, że te pierwsze odcinki też... Też one no, na pewno się różnią od nas. Tak. Nie, nie wiem, czy są lepsze, te nowsze, ale, ale na pewno było inaczej. No, dla mnie fascynujące jest w ogóle słuchać tych twoich starych odcinków przez to, że jakby są w ogóle jeszcze inne realia. Nie? No tak, jest zupełnie inny ty rynek. Ty masz ten odcinek z lotkiem, kiedy on jest w trakcie rzucania pracy. Nie? To, tak, to prawda. To, czy, tak. czy nawet wymieniania cię nazwiska, które już w ogóle teraz nie, nie funkcjonują. Tak. Ale... To był odcinek, ja mogę powiedzieć, z kim to był odcinek. To był odcinek z Czarkiem Jurkiewiczem. I ja, ch- chyba to wynikało z mojego nastawienia, bo ja byłem nastawiony na hardkorowe rozmowy o komedii, okay. a on opowiadał o tym, jak tam dzieciństwo w Skierniewicach. Aha, aha. I myślałem, no tak, że się przekręca z nudów. <laughs> Ale za drugim razem, jak tego słuchałem, nawet dokładnie pamiętam, w którym miejscu, bo tam jak kogoś czekałem na klucze. I to mi się w ogóle bardzo podobało. No widzisz, no to skoro tak ci się to podobało, to ja teraz zapytam. No nie, ale też zawsze przynajmniej pobieżnie pytam, ty, ty jesteś Asiek z Warszawy? Tak, tak jestem tak, jest, z Warszawy. Rodzice też tak tutaj się Tak, ja w ogóle mam ta, taki dziwny case, że tak, rodzice są z Warszawy, jestem z Warszawy, moi dziadkowie nie są z Warszawy, ale moi pradziadkowie byli z Warszawy. Aha, którzy tak, do Łodzi się wyprowadzili? Wyjechało? Aha. Tak, tak. Moi dziadkowie chyba przyjechali obo, z obu stron, że tak powiem, do Warszawy. Znaczy wydaje mi się, że może babcia jedna była już tu, ale niestety właśnie niewiele wiem o jakiejś takiej bardziej szczegółowej rodziny, historii swojej rodziny. Zastanawiałem się też nad tym ostatnio. Mógłbym te, tego pewnie szukać, bo teraz już w ogóle wszyscy nie żyją, to ciężko z kimś pogadać, mm. ale mam wrażenie, że to też trochę wynikało z tego, że o pewnych rzeczach się za bardzo nie mówiło jakoś, tak wiesz... Tak. Wiesz, po, wojna po wojnie, coś tam, tam były jakieś różne rzeczy, które nie chciało się być może ich opowiadać. Nie wiem, czy wnikałeś w swoją tak, his- ja, genealogię. Ja, ja miałem o tyle łatwo z wnikaniem. Znaczy, tak, od strony mojego ojca to ja faktycznie nie wiem, ale, bo to byli ludzie, chyba tam się, głupio powiedzieć, ale nie działy jakieś turbo ekscytujące rzeczy w trakcie wojny, chociaż na pewno bardziej ekscytujące niż nasze życia, bo oni głównie byli chłopami, mieszkali na wsi, więc tak. po prostu pewnie było bardzo ciężko bytowo, ale nie było jak mega... Tak, powstania warszawskiego nie było na, na wschodzie Polski we wsi, nie? Mhm. Ale mój dziadek od strony mamy, on... Tam jego rodzina została deportowana, bo oni właśnie w Łodzi mieszkali, więc ta Łódź Aha, tam się tam no działo i mój dziadek nagrał takie kasety, nagrania. Mieliśmy takie spotkania A, na no początku widzisz. lat 2000 z rodziną. Dziadek opowiedział historię trochę rodziny, swojego życia. I faktycznie jest tak, jakby więc ja dużo wiem i różne są ciekawe, bardzo, to trochę brzmi jak ciekawe przygody, ale są ewidentnie pomijane rzeczy. Jedno to, że siostra mojego dziadka w wieku chyba 18 lat została wzięta do obozu jako sanitariuszka i wyszła po wojnie. Aha. No jakby historia jest, że wzięli ją i wyszła. I tych paru lat w środku nie ma. A tak. co się tam musiało dziać Oho, nie? I tak samo historia <głos> tak. mojego dziadka, on został wywieziony na wieś pod Lublin 
I tam jest... On opowiada, jak to został wywieziony, bardzo szczegółowo, bardzo szczegółowo. No, a potem poznałem AK, no i tak dwa lata walczyłem. I i podejrzewam, że jednak ktoś tam kogoś musiał zamordować, znaczy zamordować, tak? Zabić w walce, nie? I i to raczej nie mojego dziadka, bo przeżył. (laughs) Więc tam się dużo rzeczy działo bardzo, myślę, strasznych. I no, ja sobie też tak myślę, jak to wpływa na... Kurde, no, wielu z nas ma zjebanych rodziców. Yy, tak, no jasne, następne pokolenie, czy nawet kolejne, tak? No tak, no kurczę, jak, jak oni mają nie być zjebani, jak oni mieli sami zjebanych rodziców naszych dziadków, a oni jak oni mieli być ogarnięci, jak oni wojnę przeżyli, nie? Tak, no tak, no nie, nie wiem, czy moi dziadkowie byli zjebani i czy, i, i czy dla, dlatego przez... Wiesz, ja wspominam w większości dobrze... Ale też, no właśnie, w sumie niewiele wiedziałem o tych osobach tak naprawdę, nie? O, dziadek to był taki porządny tam i i miał sklep tam z farmą czy coś i mu za komuny go odebrali i zawsze był zły na to i był super porządny i pojawiał się o czasie. Ale co on tam robił, jak był młody dokładnie i tego, no no, no, nie wiem. Ty, ty, jaką masz robotę na co dzień? Bo chciałem zapytać przy okazji, w sensie wspólnie o studia i czy to w ogóle ma... Jakiś związek, to nie co ma. robisz teraz? Wiesz, ja w ogóle mam, tutaj poruszyłeś gawle, bardzo Głębo. interesujący temat, ponieważ fa- faktycznie jest to rzecz, która jest o mnie w miarę znana wśród moich znajomych. Moja droga życiowa, bo ja bardzo mocno zmieniłem to, co robiłem Aha. w życiu. I nawet y, kiedyś y, Marta Iwaszkiewicz mnie zaprosiła do radia i była godzina, kiedy rozmawialiśmy o tej mojej zmianie, co było strasznie dziwne, tak? przez godzinę mnie wypytywała. Bo moja zmiana w skrócie polegała na tym, że nigdy nie chciałem iść na prawo, w życiu o tym nie myślałem, no i zgadnij na co poszedłem, mhm. poszedłem na prawo, mimo że nikt na mnie nie naciskał, w ogóle nie rodzice, tak. ja nie wiedziałem dlaczego poszedłem na prawo, całkiem mnie to jarało, zacząłem się zajmować prawami człowieka na studiach, Adama Bodnara pisałem magisterkę no i tam w miarę było ok. Potem pracowałem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym jako prawnik, uh-huh. a potem yy, miałem być sędzią i byłem na aplikacji. I, no tak. i napisałem dużo wyroków. Niektórzy poszli do więzienia, niektórzy musieli dużo zapłacić. Pamiętam kiedyś taką sprawę, kiedy mój sędzia, tam złożona sprawa, ale był ktoś, kto przywiózł z Czech do Polski strasznie dużo jakiejś trującej smoły. I on uh-huh. ją chciał wywieźć, a, godnie, a mu urzędy powiedziały, że nie może wywieźć, bo to jest niezgodne z prawem. I sędzia powiedział, no ale nie no, to jest zgodne z prawem, uchylimy te decyzje urzędów, niech ten, niech ten człowiek wywiezie gdzieś te smoły dalej. Tak. No i powiedział, no to panie Janie, pan napisze uzasadnienie do wyroku, w którym coś takiego powiemy. Ja zacząłem pisać, no i mi wyszło, że no jednak nie. I przyszedłem do sędziego i zmieniłem. I potem miałem takie, bo że brałem prysznic i tak sobie myślałem, czy ja dobrze tego sędziego przekonałem, bo teraz ktoś tą smołę będzie musiał składować, tak. codziennie jakieś koszty ponosić, ale mhm. też różne tam śmieszne sprawy karne. Ale potem zmieniłem, rzuciłem to totalnie. Na pewno bardzo śmieszne dla skazanych. Tak? Eee, nie, ale... Znaczy wiesz co, jeżeli jest typ, który poszedł do więzienia na 3,5 roku, po prostu coś strasznego. Typ, który zabierał na ulicy, rzucił się na kobietę, chciał jej zabrać telefon, ale ona się obroniła, więc mhm. nie ukradł jej tego telefonu i uciekając, co zrobił? Zgubił swój telefon. I potem telefon jego znaleziono Aha. i został skazany za usiłowanie, to może jakaś tam kradzież rozbójnicza czy rozbój. Tak. Tylko za usiłowanie, ale na 3,5 roku, bo to była jakaś recydywa, już był wielokrotnie no skazywany. Tak, I za tak nieudolne przestępstwo, nie? Na 3,5, no sorry, no. nie? Ciężko. No. no ale potem rzuciłem to i tak. teraz jestem, pracowałem przez moment w mediach, ale to był krótki moment, a teraz jestem copywriterem Aha. w agencji reklamowej, sprzedaję duszę. 
A, no to fajnie. Jak, ty drogo w miarę, czy tanio sprzedajesz? Jak myślisz? Wiesz co... Y... <laughs> nie wiem, dawno nie no. rozmawiałem. Kiedyś miałem wielu znajomych, którzy pracowali w reklamie. Teraz już troszkę mniej mam z nimi kontaktu. I wydawało mi się, że kiedyś to były spore pieniądze w tej reklamie, nawet właśnie dla ludzi, którzy chcieli występować tam jednorazowo czy coś. Teraz mam wrażenie, że... Te stawki cały czas spadają, ale nie, nie wiem, jak jest z pensjami zasadniczo. Znaczy, wiesz co, ja nie jestem od dawna w reklamie, więc nie wiem, jak było kiedyś, no ale jest całkiem okej. Okay. Tak. W sensie, no, faktycznie ta praca im pozwala żyć tak, że się jakoś specjalnie się nie martwię no o tak. każdy grosz. Ale oczywiście to są tylko i wyłącznie umowy śmieciowe, więc Aha. martwię się o emeryturę. Rozumiem. Yy, I kiedyś chyba zdecydowanie było lepiej, nie? W latach 90. no to ludzie, wiesz, to po prostu byli bogaczami. Tak. No a teraz to jest okej, okay, nie? Okej. Okay. Ale ty pracujesz na stałe w jednej firmie i mimo tego na śmieciówce? Czy... Tak, tak, oczywiście. Okay. Co ty sobie myślisz? Ja, ja pracowałem... No myślałem, że może po paru latach to już jakąś umowę by się tego, ale widać nie... nie, nie. nie, nie ja pracowałem tak w jednej agencji przez trzy lata i tam miałem... Prawie trzy lata i tam miałem umowę o pracę. Aha. I to jest chyba jedyna agencja w Polsce, która zatrudnia tak wszystkich o, na jest. umowę o pracę. Nie, jakby nie, nie ma tak, czegoś takiego. Tak, tak, rozumiem. Nie. Wszyscy na kontrakcie jakimś czy to. Tak. No i wiesz, no, sprzedaję te dusze. No mnie nie jara reklama, tak? Pamiętam Billa Hicksa, tak? Że wszyscy, no tak. którzy pracujecie w reklamie, zabijcie się. No tak. I, no tak. I ja bym chciał tego <laughs> kiedyś jest... nie robić, tylko że kule to jest jedyne, co potrafię. Tak mniej więcej z grubsza coś napisać i coś wymyślić. Tak. Znaczy, no tak, no będąc copywriterem możesz do sieci robić różne rzeczy, pewnie nawet działać niezależnie, no zawsze będzie to trochę reklama, ale może ten tak zwany content, ten taki enigmatyczny robić, który to... nie wiadomo do czego służy właściwie, znaczy do, sp- do sprzedaży, ale, do sprzedaży, ale nie, nie jesteś może wtedy, może troszkę masz więcej kontroli nad własną robotą, a nie wiem. Rozumiem. No a to od ilu lat już copywritingiem się zajmujesz? Tak od pie- no, trzech pięć? I pół. A, trzech i pół, tak, okay. nie tak długo. To jest, wiesz, ja, I wiesz, no, ja rzuciłem to prawo mając 29 lat nie? I, i wylądowałem na zero, w sensie bez umiejętności. Miałem niby studia prawnicze, no, ale to z tego, skoro nie chciałem w prawie nic robić. I wiesz, no moja pierwsza praca w wieku 29 lat, no to był staż za marne pieniądze w agencji reklamowej. Nie? No jakoś tam się w miarę udało, ale jestem... No już, już teraz już mogę powiedzieć, że jestem pełnoprawnym copywriterem, już potrafię sam poprowadzić projekt, ale bardzo mi się podoba praca zdalna i, i, i to jest śmieszne chyba, co powiem, ale to nie jest żart, ponieważ mogę w jej trakcie, jestem w domu, mogę jęczeć i się rzucać na łóżko i mówić, że nie chcę. Aha. I mniej więcej 30% mojej pracy polega na tym, że robię, o nie, nie chcę, nie, o matko, nie wiem. Jeszcze coś muszę wymyślić. Nie wiem, nie mam pomysłu. No i w pracy trochę głupio, więc mi się ta energia tam kisiła, a w domu tak. to wiesz, mogę się w samych gaciach wupa wrócić na łóżko i tarzać. Dosyć dużo rzeczy wymyśliłem tarzając. To jest, to jest jakiś plus. A musisz się ustawiać, na, masz spotkania z klientami czy coś, czy tylko z własnym tam zespołem? Mam czy... też. Jestem Aha. bardzo dobry w relacji z klientami. Tak, tak, mhm. tak, tak. No tak. Potrafię Ty być wie... lizuskiem. Ty wydajesz się takim bardzo miłym, pozytywnym człowiekiem. Jak to się dzieje? Jak to... Ty urodziłeś się taki, kurwa, Jasiek, jak to się jest możliwe, żebyś takim sympatycznym? Kurwa, jak wy to robicie? Ty też jesteś sympatyczny. Co? Ty też jesteś sympatyczny. No może tak, no wiesz co, ale ja nie mam chyba jakiejś takiej... Yy, tak, nie staram się być miły dla ludzi ogólnie, szczególnie jakoś poznaję czy coś, ale, ale nie mam, mi się wydaje, takiego, jakiegoś takiego ciepła czy entuzjazmu, który... 
Szczególnie może tego drugiego. No ty jesteś bardziej taki spokojny, ja mam dużo... Wiesz co, ostatnio rozmawiałem z Szymonem Jaworskim i on powiedział, że lubi moją postać stand-upową, bo jest tak... I tak szukał słowa, że jest taka dobra, miła, sympatyczna. Niekoniecznie publicznie zawsze to kupuje, ale Szymonowi to ewidentnie odpowiada. Powiedział, że może chodzi o to, że Holsam no I rzeczywiście, tak, tak. chyba tak jest. Ja coś na coś takim jest, w moim może. materiale. Może też niekoniecznie śmieszę, ale... <laughs> a, a, I wiesz co, to, że jestem taki wesoły i optymistyczny, bo jestem, w sensie, ja się cały czas uśmiecham właściwie, to wydaje mi się, że ma dwa powody. Jeden to ciężkie dzieciństwo i mechanizmy obronne. Tak, I to, tak co myślisz. pewnie 90% komików było klaunami w rodzinie i, I tak, więc ja się po prostu nauczyłem świetnie negować wszystkie niemiłe rzeczy, być zawsze optymistyczny, zawsze, wiesz, i ja w moim życiu były momenty, kiedy miałem bardzo ciężką depresję i się, moja dziewczyna tego nie widziała, moi najbliżsi przyjaciele tego nie widziała. Jak powiedziałem, mojej grupie przyjaciół Hulaj, jak był teatr improwizacji Hulaj, Aha. powiedziałem im, że mam depresję, to oni mnie wyśmiali, bo oni autentycznie, mi się zrobiło przykro, ale pomyślałem gdzieś tak po godzinach, tak, mi przykro, ale są okropni, że ej, ale oni autentycznie nie mają powodu, żeby uważać, że ja nie żartuję. Tak, nie widzą nie? tego w ogóle. A, ale też mi się wydaje, że jest drugi po, powód tego, że jestem może jakiś taki bardziej holsamowy w moim byciu, to, że no, jestem po, tak przeterapeutyzowany na prawo i lewo. Tak. Że, że mi się trochę nie chce. Wiesz, jak czasem patrzę w tych naszych jakichś tam kanciapach komediowych przed występami, w tych green roomach, tam ludzie się popisują, że tak oni, tylko wiesz, tylko się rozmawiają z tentaperzy, tylko bitami się wymieniają i... Aha, i, no tak. No mi się nie chcą, w sensie mam takie, no dobra, ale no, no fajnie sobie poszarpać, też mogę, nie? Tak. Yy, ale czasem po prostu trzeba pogadać z kimś, wiesz, no, o czymś takim normalnym i tak, i ja nie wiem, ja nie jestem osobą, która yy, zażywa dużo narkotyków albo dużo alkoholu pije, nie? <śmiech> tak. Tak, tak, no to tak, to rozmawialiśmy z Agnieszką, ma tam troszkę o tym, ja też ja rozumiem zupełnie obie postawy, się chyba przyzwyczaiłem do tej, do tej pierwszej już może, ale... E, ale ja że... też nie, 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 nie czuję się tak jak Agnieszka. Tak, ona, ona ale jak ktoś podejście. musi być ciągle w centrum uwagi, to, to jest to, no to też szybko się robi. Może to jest, może nawet ktoś jest śmieszny, ale po pewnym czasie to już masz takie, dobra, weź tam wyluzy, no tak, nie? jakby no... naprawdę... Nie musisz cały czas robić wrażenia na wszystkich. Nie? No, tak, tak. Ale to jest takie ogólne, to nawet nie, wiem, nie mam jakichś konkretnych osób na, na myśli, to chyba wszystko zależy od, od No kontekstu. ja pamiętam takie moje odkrycie, A. jak jeszcze byłem fanem, wtedy nawet jeszcze za bardzo stand-upu nie było, więc mogę być fanem tylko improwizacji, klęcyka mhm. i jakoś mniej więcej zaczynałem tych ludzi poznawać yy, i, i gdzieś ich wiesz, spotkałem w planie B czy coś i, on, i oni podeszli i zasadniczo przez pół godziny odgrywali śmieszne scenki przede mną. Ja na początku byłem zafascynowany, o Boże, ja super się jacyś śmieszni ludzie, będą takie, dobra, już, to jest koniec, jakby, no, jakby, pogadajmy o czymkolwiek, tak. nie? Zwłaszcza, że przecież komicy są zajebiście ciekawymi ludźmi, no. I, i mają coś do powiedzenia. Tak, raczej tak, no nie, może nie wszyscy. No nie wiem, ja nie znam... Nie... Komika, który by, o którym nie, nie myślę, że coś ciekawego mógłby mi powiedzieć. No tak, no, no, na pewno każdy ma jakieś takie... No właśnie, no zależy jak to definiować, interpretować, nie? Że znaczy, no, no może każdy... taki jeden bardzo znany w Polsce, co bardzo szybko mówi. To nie, nie wiem, czy on miałby A, coś ciekawego do powiedzenia. Bartosz Zalewski oczywiście, tak? O niego ci chodziło. Tak, totalnie o Bartosza Zalewskiego, tak. Powiedziałeś, próbowałem, zastanawiałem się, jak przetłumaczyć wholesome, bo to jest często używane ostatnie słowo, tak. jak to takie rzeczy, co krążą chyba w internecie, głównie się przy, 
przyczepiają i nie wiem jak to, bo dwa razy to słyszałem po angielsku chyba, zresztą w Banter Banter chyba w podcaście, wiesz, Zaleskiego z z Kacperem, to oni, nie wiem, czy to można powiedzieć, bo to jest takie... Ciepły trochę, Tak, trochę ciepły, trochę serdeczny, nie? A jednocześnie to może być takie, że po prostu familijne coś jest takie, że tak, jak jest wholesome, tak. nie wiem, family drama czy coś, to, jest, no, to tam są jakieś takie pozytywne emocje z, połączone z uniesieniem jakimś, no nie? Tak, 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 tak. Ciężko to jest, tak, to tak przez jakiś czas ludzie mówili awkward bardzo często, co moim zdaniem tak. po prostu wystarczy powiedzieć niezręczne, ale wiem, no że właśnie, tak. konotacje są troszeczkę, troszeczkę inne, szersze może po angielskim jak zwykle. No i też um. lepiej mu to brzmi, bo możesz powiedzieć awkward, no tak, a po polsku niezdręczne, za dużo jest y, sylab. Może tak, tak. Studiowałeś prawo, pracowałeś w sensie w, tym, w tej branży trochę, teraz w reklamie. Zastanawiasz się nad tym, żeby się zajmować komedią na pełny etat, że tak powiem, i tylko tym, czy w ogóle zmieniać branżę jeszcze? Wiesz co? Trudne to... pytania o przyszłość? Tak, trudne pytania o przyszłość. Super, nie? W sensie... Y... Powiem teraz, że chciałbym się zajmować komedią na przyszłość i odsłucham tego, mam 60 lat, pracując cały czas na etacie no i tak, sobie tak. w web. Ale tak, i to jest taka trochę zmiana u mnie, bo ja na początku, jak już na początku tam moje komediowe rzeczy, to było tylko improwizacja. I ludzie, wiesz, ludzie, z którymi zaczynałem i z którymi zakładałem grupę, oni wszyscy żyją mniej lub bardziej z improwizacji. Nie? Marta mhm. Iwaszkiewicz, Aleksandra Markowska, tak? Bo my byśmy tak. Raz, razem zaczynaliśmy, tak? Asia Pawluszkiewicz, mhm. y, no Agnieszka Matan. Tak, ale... I ja wtedy podjąłem taką decyzję, że ja nie chcę, że ja sobie będę dzielił moje życie prawnicze z życiem komediowym. I byłem mhm. z tego zadowolony, a teraz sobie myślę, że jakbym wtedy się odważył i się nie bał, to pewnie coś jakoś bym się był w stanie utrzymać teraz w tej komedii, miałbym więcej może jakiegoś doświadczenia, energii i chciałbym, ale ja nie wiem, też wiesz, robię ten stand-up, jak wiesz, jak wiesz, nie zawsze mi on jakoś świetnie idzie, nawet mam parę teorii dlaczego, ale ale coś bym chciał, w sensie ja mi się wydaje, że ja coś odkryję, że że po prostu coś mi się samo pojawi i ja to będę robił. Tak, tak. Jakiś swój taki własny tor, czy, czy niszę, czy coś, tak? Tak, tak. Czy to, czy to właśnie, czy to fanów holsamowego misia w stand-upie, bo trochę jestem holsamowym misiem, czy to po prostu nie stand-up, coś innego, nie? A, a może coś z tą improwizacją, a może jeszcze, jeszcze coś. Te osoby, które się utrzymują z improwizacji, to w dużej mierze chyba się też impro... utrzymują z uczenia improwizacji, tak. nie? Jakby nie da się chyba samego występowania, no nie wiem, chyba, że masz dużo jakichś takich firmowych, prywatnych występów może, tak? Ale mam wrażenie, że wszyscy, którzy jakoś żyją na... z tego, to uczą też, tak? Tak, wydaje mi się, że tak. Znaczy są grupy, które jakby tam występowo w Polsce sobie na tyle radzą, ale na- nawet te... myślałem, że mnie o to zapytasz i-, i-, i idąc do ciebie myślałem sobie o tym. Chyba są cztery grupy w Polsce, które tak naprawdę żyją z improwizacji na spoko poziomie. Mhm. Y- menadżerką jednej z nich jest moja dziewczyna, więc mam trochę tak? siłą Aha. rzeczy, trochę więcej wiem, że też nie jest tak różowo turbo. No jasne. Y- I oni żyją faktycznie, ale większość ludzi no, to po prostu musi uczyć, a wiadomo, to uczenie różnie wygląda. Ja nie do końca widzę siebie w roli nauczyciela mhm. improwizacji i też jakby nie za bardzo... Kiedyś chciałem to robić i wtedy mnie zablokowała szkoła impro, bo powiedziała, że ma akurat jakby w tym momencie nie potrzebują, bo mieli wystarczająco dużo nauczycieli a, a i uczniów. Tak. I bardzo dobrze, że mnie zablokowali, bo ja po trzech miesiącach stwierdziłem, że dobra, ja faktycznie tego nie chcę robić. Aha. Tak, ja miałem... No to wiem, że to nie jest żadne porównanie, ale ja 
W ogóle wydałem pieniądze całkiem sporo na zrobienie kursu na nauczycieli angielskiego, Celta, taki jest dość intensywny, mm-hmm. trudny kurs i myślałem, wiesz, bo już wcześniej trochę tam jakieś korepetycje udzielałem, pojedyncze coś tam, nie? I myślę, że no dobra, zawsze będę miał jakiś tam zawód w ręku dodatkowy, można niby podróżować. I jak skończyłem ten kurs, to byłem tak przekonany o tym, że nie chcę właściwie tego robić. No to tak jak ja na mojej aplikacji sędziowskiej. dokładnie, no więc jakby... No jakby co, to mogę pewnie do tego wracać, nie? I, I tak dalej, ale to nie jest coś, co... Jest to super satysfakcjonujące, jak kogoś jest, jesteś kogoś w stanie zainteresować czymś, przekazać mu, wiesz, widzisz to, jest to fajne, że widzisz, jak ktoś nagle coś zrozumie albo zaczyna to używać i to jest przyjemne, ale to wszystko, cała ta robota, która jest wokół tego, nie sprawia mi przyjemności. Tak, to ja, ja się z tym zgadzam. Tak i. <laughs> Może troszkę w impro, znaczy, w impro na pewno trzeba dużo... Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że tutaj w tym podcaście bardzo często stosuję zasadę takiej, tak, ja ja bo ja po prostu ja się zgadzam z rzeczami, które... No, tak, tak, oczywiście, żeby tylko usłyszeć dalszy ciąg albo tak. coś tam, no już nie mówiąc o żartach. Ja Ale... też tak robię w moim podcaście, tak, że tak, tak. tak. Ale... Ale wiesz, chcę powiedzieć, dlaczego też nie, no. nie, nie za bardzo chciałbym uczyć, bo wydaje mi się, że ja mam... Y taką cechę, która mi po prostu może ograniczać, bo ja jestem czasem trochę dziwny, poza tym, że jestem sympatyczny i wiem, że jestem trochę dziwny, bo mam taką wstępną diagnozę, że jestem w ogóle na spektrum autyzmu. Tak? Lekko bardzo, ale tak liźnięty Aspergerem. Tak. I ja czasem jestem troszkę dziwny i, i wiem też, że mam, to akurat wiem na pewno, że mam zaburzenie osobowości anankastyczne, czyli obsesyjno-kompulsywne, czyli bardzo tak? dokładne, taki trochę przełączały człowiek, nie? Tak. Więc ja wiem, że po prostu byłbym taki arogancki w tym uczeniu. Ja bym Więc tego... bardzo cię drażni, że mam tu niepoukładane rzeczy. Nie, bardzo mi się podoba, że masz czyste, białe ściany, zwróciłem na to uwagę i tak? masz akurat w miarę poukładane. Tak, Jak masz książki, to masz książki koło książek, gry koło gier, Aha. kasety ma? Nie, to płyty są. Płyty koło płyty. Nie, chyba kaset już nie ma żadnych. Masz, akurat, ale... akurat masz dużo białe, tak opisuję twoje mieszkanie, jest jakby jednobarwne dosyć i jeszcze, jeszcze tak, ty... ty jesteś ubrany pod kolor ścian ja na to zwróciłem <śmiech> uwagę tak. i pomyślałem, że mi się to podoba. Aha, to jak... śmieszne. Nie, no to jeszcze brakuje trochę rzeczy. Ja bym na przykład nie coś popowieszał, ale to inna sprawa. Ale też, ale, ale to wracam do tego uczenia, no. ja po prostu y, y, trochę, mo, może to jest jedna rzecz, że ja bym się bał, że będę Komunistów arogancki. bym powiesza, ale sorry. E... <laughs> ale druga rzecz, że być może nawet by tak nie było, że ja, że ja, że ja tych ludzi oceniam, ale ja bym się bał na wyrost, więc tak. by po prostu... Żeby nie... cię to jakoś blokowało, tak, czy tak. im przeszkadzało, tak? E... No właśnie, a ty kiedy, ty kiedy w ogóle zacząłeś jakoś e, improwizację robić w 2012, 2011? Dobrze? E... Chyba tak. Czyli Czekaj, wtedy... bo w 2011, to jest bardzo ważne, w 2011 rzuciła mnie dziewczyna mm-hmm. i poszedłem, potem nie miałem co robić i poznawałem nowe rzeczy w życiu i poszedłem na klancyk, który mi się wydało, że to będzie coś strasznie strasznego. Nie wiem, czy mamy na nią klnąć, czy jej dziękować w takim yy, razie, czy... Jedno i drugie, no nie. <laughs> tak. e, e, i... na klancyk. I poszedłem na klancyk, mi się bardzo spodobało i potem moja znajoma chciała pójść na warsztaty do, do klancyka, żeby robić fotografię, ale wstydziła się sama, więc wzięła mnie. No i ja poszedłem i zacząłem chodzić, a ona już nigdy więcej nie poszła. I był taki gest, że po prostu wszedłem na tych warsztatach, coś tam zrobiłem, ludzie się zaczęli śmiać. Było takie, eee, nie, no jakby już poczułem tutaj tak. pierwszy strzał heroiny, nie, I, i zacząłem chodzić. No to, to... był 2012 rok, początek okay. w takim razie. No. I to poszedłeś na, na warsztaty do... Do, do Michała Sufina. Nie byłeś wtedy jeszcze do Sufina, tak, tak. Szkoła impro powstała dużo, dużo później. Aha. 
ale to był pierwszy moment, kiedy tak ludzi rozśmieszałeś nie. się. Mia- no nie, mówiłeś, że w dzieciństwie już jakby, tak? Czy, ale pierwszy raz, że obcych ludzi? Nie, no, też pewnie nie. Też nie, wiesz, mi się zdarzało wchodzić... Pamiętam, że kiedyś musiałem dla grupy obcokrajowców zrobić prezentację o Polsce, nie? I zrobiłem taką w miarę serio parę żarci, to była taka powerpointowa prezentacja. Było tam parę żarcików w tym, ale też spontanicznie mi wyszło i zasadniczo ta prezentacja o Polsce wyglądała tak, że ludzie się przez cały czas śmiali, nie? No ja... Dobra, komik musi być w stanie to powiedzieć. Ja jestem dowcipny, tak? Tak, tak. W sensie ja, jak rozmawiam z ludźmi, to ludzie się dużo śmieją, tak? Uh-huh. I z, albo nawet jak się nie śmieją, to ja uważam, że powinni. <laughs> to komik też, my to też cecha komika. Tak, tak, tak. Mój w ogóle background, bo ty często pytasz, jak poznałeś stand-up, co tam było twoje pierwsze. Ja akurat pamiętam, co było moim pierwszym stand-upem, ale takim moim pierwszym zetknięciem z komedią było to, że ja miałem alergię pokarmowe. Aha. I chodziłem do przedszkola tylko na pierwszą połowę dnia. I wychodziłem koło 12 i moja mama robiła obiad. I to było tak, i koło chyba 13.10, kiedy ja chodziłem do przedszkola, w trójce radiowej, zaczynała się audycja, powtórka z rozrywki, którą prowadził Artur Andrus. Mhm. I ja, jakby to była moja rzecz. Ja sobie leżałem w kuchni na taboreciku tak. i słuchałem tego. W ogóle nie wiedziałem, dlaczego to jest śmieszne, ale było dla mnie super fajne, że ktoś robi śmieszne rzeczy. I... Moje źródła, o kurczę, nie wiem, w sumie Artur Andrus jest taki holsam trochę, może, może to jest Chyba jest na mnie, nie? przynajmniej tak. na scenie, nie wiem, jak jest prywatny. A on tam robił takie, co, takie monologi, czy to były też takie y, on prowadził, sketche z wiesz co, on prowadził, radiowe? On, prowadził, on prowadził audycję, w której pamiętam. puszczał piosenki, skecze tak. stare, jakby on, okay. on to też na śmieszny prowadził, ale, ale też nie jakoś tak bardzo i po prostu puszczał dużo starych rzeczy, Aha. wiesz, no, wtedy jeszcze był, to jeszcze były czasy, kiedy... Kabarety były spoko, nie? Kiedy był kabaret potem... No tak, nie, tak. Może teraz jakbym zobaczył... Ja pamiętam tą muzyczkę w sumie nawet, teraz mi się Ta, przypomina, ale... Tak, z rozrywki, z rozrywki, podwórka. Słuchałem jej biura, słuchałem podwórka, tak. Tak. A czas sobie płynie banalny tik-tak. I to też jest troszkę inne flow komediowe niż stand-upowe, nie? A czas sobie płynie banalny tik-tak, nie? No tak. To jest troszkę bardziej takie wyczynowe. Nie ma czasu, kurwa, co 15 Ta, sekund musi być żart. żart. tak. Wiesz, i ja sobie tego słuchałem i ja to po prostu bardzo lubiłem. I też długo oglądałem kabaretony, aż nie osiągnąłem takiego wieku, kiedy skumałem, że to chyba jednak nie jest śmieszne. Mm. I że ja już... To nie jest tak, że ja dorosnę i zauważę, dlaczego to jest śmieszne. Tak. I ja jakby zawsze bardzo mocno, ja też jakieś stand-upowe rzeczy, bo, bo ty często swoich gości pytasz o stand-up, jak oni poznali. Mhm. Ja nie pamiętam, jak poznałem stand-up, w sensie ja tak? zawsze wiedziałem, co to jest, nie? I, i pamiętam, że pierwszym takim programem... Jak to zawsze? A ty jesteś... Który rocznik? 88, nie? Aha. W sensie nie było takiego momentu, że się dowiedziałem, że jest coś takiego jak stand-up, że ludzie stoją z mikrofonem i żartują. To jakby zawsze dla mnie było oczywiste, jakby wiem, że w Stanach jest coś takiego. Tak. Nie? Pierwszy program, który obejrzałem, to był Jerry Seinfeld i yy, rozwalił mi mózg. Pierwszy stand-upowy tak. występek? Taki pierwszy cały, taki Aha, godzinny... Yy, nie, chyba jeszcze pierwszy to w ogóle był Carlos Mencia, no bo to wiadomo, A, to no było jasne. kiedyś super znane. Muszę kiedyś obejrzeć tego Carlosa Mencia i zobaczyć, tak, czy on nadal ciekawy jest kontra... No ja nie wiem, chyba już teraz bym nie dał rady. Ja przypuszczam, że też kiedyś się śmiałem z niektórych jego bitów. On jest no, taki bardzo energiczny i różne tematy, takie cechy, które sprzedają świetnie te tam cudze żarty, czy nie cudze, tak. już nie wiem. Chyba cudze. R- różnie. No, tak, chyba nie, pewnie nie wszystkie, ale na pewno tam różne dziwne rzeczy się działy. E, czekaj, no bo w latach 90. 
W Polsce nie było stand-upu, więc jakoś jeszcze... Ale wiesz, ale wiedziałem, kurczę, musiałeś... wiedziałem, że są late-night show'y w Stanach, nie wiedziałem, okay. jak to się nazywa, tak? tak? Ale kojarzyłem, że jeszcze coś takiego. Ale w telewizji to widziałeś, bo to nie, jeszcze nie było internetu za kurczę, bardzo wtedy. wiesz co, może to jest cecha tego mojego jakiegoś lekkiego Aspergera, nie wiem, że ja, jak się czegoś dowiaduję, to zazwyczaj trzymam tę wiedzę i to mi tak, nie ulatuje, tak, nie? Więc okay. jeżeli kiedyś przeczytałem w jakimś artykule, że jest coś takiego, to już pewnie Rozumiem. to zapamiętałem. Zwłaszcza, że to było komediowe, to jakby tym, tym chętniej. Tak, tak. I ten motyw, też często ludzie mówią, nie, nie, nie tylko u ciebie, że o kurczę, rozwaliło mi głowę, jak ktoś stoi z mikrofonem i wypada swoje teksty. No tak. No mi to nie rozwaliło z głowy, bo ja wiedziałem, że, głowy, bo ja wiedziałem, że jest coś takiego. Rozumiem. Tak? Ale, ale to, jak bardzo to jest dobre, wiesz, jak sobie zacząłem oglądać Karolina, obejrzałem sobie wszystkie jego programy po kolei, nie? Tak? Teraz też chyba bym się aż tak bardzo Karolin nie podobał. Nie, z Karolina już bym się tak bardzo nie śmiał. Ja nadal z, z taką uciechą estetyczną i w ogóle słucham wielu tych rzeczy, bo to jest świetnie napisane, rytmicznie i wszystko, ale... Tak, no nie wiem. Zresztą ja... Przepraszam, że ci przerwam, ale ja najbardziej tą fazę chyba... Przynajmniej na początku słuchałem tej takiej jakby właśnie późne lata 90. czy coś, gdzie on robił się taki bardzo polityczny i agresywny i tam było coraz więcej takiego, że ludzie się z nim zgadzają i, i krzyczą zamiast <grym> tak. się śmiać, nie? Tak, tak. Ja mi się wydaje, że teraz pewnie jakbym miał obejrzeć, może nie ten całkiem pierwszy Karlin, kiedy był w garniturku i ładnie uczesany, no tak. ale ten taki Karlin z tych pierwszych swoich sukcesów. Tak. Chyba bardziej, bo on, pamiętam, on miał jakieś takie rzeczy dużo językowych. Tak, takie głupawe trochę ja, rzeczy. Teraz różne. też pamiętam, że on, że on opowiadał o tej sytuacji, jak idziesz po schodach i myślisz, że jest jeszcze jeden schodek, a go Aha. nie ma i on to odgrywał. Pewnie Wydaje tak. mi się, że to by mnie teraz bardziej śmieszyło niż yy, stary dziad narzeka na polityków. No. Tak, tak, możliwe. Tak, on miał bardzo taką nihilistyczną wizję, czy jak to nazwać. No nie wiem, tam, tam nie, nie było prawie żadnej nadziei w tym. Zresztą jak czasami słyszałem, jak się wypowiadał politycznie, Zresztą się w wywiadzie na poważnie, że coś to mi się wydaje, że trochę tak było, że on naprawdę wierzył, że nie warto głosować na przykład czy coś. No, to... no ale on też, no wiesz, w te ostatnie rzeczy, to chyba w ogóle ten jego ostatni special, gdzie jest to uh, I'm a man of the millennium, tak jakby wiesz, to jest trochę bardzo dużo. Tak? I'm upside down and inside out. No, aha, ta, 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 tak, tak, tak. Takich... Rzeczy, nie? Aha. I to, to nie jest śmieszne właściwie, nie, ale... Nie. To jest, jak, to jest jak dobra piosenka do słuchania. W sensie tak. to jest, ja po prostu uwielbiam to. Nie? Tak. Ja tego nie znam dobrze, ale możliwe, że ja... Bo ja go widziałem na żywo... Tak? W sum... Tak. Niedługo przed jego śmiercią zasadniczo chyba. Tylko nie wiem, czy to było na przestrzeni tam roku, dwóch, czy, czy miesięcy nawet, ale to była chyba jego ostatnia trasa w każdym razie i, i nie wiem w takim razie, czy to było to, czy było jeszcze takie wcześniejsze, gdzie on mówił bardzo dużo o tym, że jego znajomi umierają, bo są starzy i, i że przychodzi i sobie wykreśla. Kojarzysz to? Było coś to takiego. Chyba... Nie, ja, ja myślę o takim Zapominam bicie, tytułu. Ja myślę o takim bicie, który jest właściwie wierszem. I on się dużo tak. rymuje. Jest taki bardzo... A tak, Man of the Millennium, coś tam. Tak, tak, tak. tak. Do, do takich językowych w gier, gier rzeczy, słów, nie? tak. No on zawsze to robił bardzo dobrze. No tak, jego, jego, jego stand-up jest jak muzyka, nie? W sensie autentycznie tam jest rytm. To tak, jest tak, to tak, jak tak. u Seinfelda, nie? Że każde słowo... Mhm. Ja kocham Seinfelda, to jest w ogóle... Tak? Tak, jestem Aha. chyba jedynym... Są fani na pewno w Polsce Seinfelda, jestem jedynym psychofanem Seinfelda. Tak? Nie spotkałem nikogo, kto by tak uwielbiał Seinfelda, jak jest. Ale to ciężko być w ogóle fanem Seinfelda, bo przecież on nic prawie nie wydaje, nie? Ile, ile on ma tych nagrań? On ma trzy speciale. Jeszcze jest czwarty, może, możesz znaleźć na YouTubie, no cztery jego speciale. Taki jeden stary jeszcze sprzed... sprzed jak ma jeszcze to... 
plerę zakręconą tak, z tyłu, tak? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Jeszcze, jeszcze chyba to jest sprzed serialu, sprzed tego sitcomu. A, okay. I to jest w ogóle niesamowite, bo jest bardzo dobry jego stand-up, przerywany takimi jakby skeczami, które on też napisał, które są dramatycznie złe, Aha. takie bolesne, ale jego stand-up to jest jego stand-up, jest bardzo fajny. Tak. Nie? Jest ten jego, to co wydał po Seinfeldzie, to I'm telling you for the last time. Tak. I to, ja, ja tego słucham po prostu jak muzyki. Ja to mówię, tak, po prostu mnie ktoś za łóżkiem drapał. I nawet się nie śmieje specjalnie, tylko po prostu... No tak, już w pewnym momencie to rozumiem. Mi się wydaje, że Seinfeld chyba sam jest trochę na spektrum. Znowu o tym spektrum autyzmu mówię. A mi się wydaje, że on jest przez to, że on tak zauważa te drobne rzeczy. One go tak bardzo denerwują. Jest takim perfekcjonistą. I mi jest po prostu bardzo przyjemnie słuchać, jak tam wszystko jest, co do przycineczka napisane. Tak. To jest bardziej dla mnie przyjemne niż śmieszne. Rozumiem. I jeszcze ma taki jeden, gdzie opowiada o tym, jak to był młody. On to, takie, to wyszło ze dwa lata temu chyba na Netflixie, że obecny dzisiejszy Seinfeld opowiada o tym, jak był młody i dzisiejszy Seinfeld opowiada swoje bity z młodości. No tak, I to tak. jest całkiem ciekawe. I teraz niedawno wyszedł jego special. Tak, tak. I to, to ten ostatni oglądałem. Nie też, był nie. dla mnie jakiś niesamowicie super. Już taki, kurde, stary, przestań żyć te japy. W sensie nie wierzę ci, że cię wkurzają tak te rzeczy. Tak. No nie, no to widać, że to już jest... Znaczy widać. Może zawsze było widać, ale jakoś chyba jednak z wiekiem może... Mi się wydaje, że on jest teraz trochę bardziej przerysowany niż, niż był, albo może to jest moje... Może mniej mi pasuje ta persona do tego siwiejącego człowieka, który miliardera. Tak, jakby. i wiesz, że jest miliarderem i że on ma spoko życie i że... Bo on nie opowiada tak... Bo czasem są zarzuty, że on opowiada o, o tym, jak to jest okropnie jeździć Uberem, on tego nie przeżywa. I nie, o, tam nie ma w tym jego stand-upie nowym takich rzeczy, że on ściemnia, że je zna. On opowiada takie, co jakby i on zna, i, i normalny tak, człowiek. Tak. Ale czy on to tak przeżywa? No kurde, no nie, no wiesz... No i, I plus... No on poza naprawdę... tym, jak mówisz, to... 60 raz. Czy 60, nie, wiesz. 60 to tak. W ja słyszałem w jego wywiadzie. On zanim przyszedł po raz pierwszy, żeby powiedzieć 5 minut u Carsona czy u kogoś, chodził na open mic w Nowym Jorku, a tam to możesz pójść na kilka open mic'ów dziennie. No tak. Powiedział te swoje 5 minut, dokładnie te 5 minut, powiedział na open mic'ach 300 razy. Zanim powiedział raz w telewizji. Nie? No jest tak, takim no. perfekcjonistą i to też trochę widać w tym, jakby to już jest zbyt idealne. Tak. To już jest zbyt idealne. Ja lubię, jak są idealne rzeczy, ale to już jest... No sorry, no, weź się pomyl czasem. No. Tak. Właśnie, no nie, nie wiem, co jest lepsze. Wiem, co może bardziej mi odpowiada, ale jest tak, że no, on mówi, wiesz, tu niemalże się nie zająknie, wszystko jest słowo, słowo zaplanowane. E, z kolei inni mówią w taki bardziej wyluzowany sposób, że tam czasami się potkną i mówią, e, am. ale potem może być tak, że oni tak samo powtarzają... To, tylko markują po no prostu kurde, bycie... Totalnie. Więc jakby wiesz, to jakby to, to jest tak, dziwne to jest. Wiesz, jak oglądasz... Oskarżanie go o jakiś tak... Ja sobie ostatnio zacząłem oglądać Louisa Sikeja, tak żeby trochę podpatrzeć, co on robi. No tak. I on dużo wali konia na scenie. No to bardzo, To jest przerażające, tak. jak dużo. W jednym z pierwszych programów, takich najstarszych rzeczy na Netflixie jest coś takiego, że on... Taki akt, że on chyba przez minutę odgrywa masturbację, tak powoli, jest taki w że nie... Ale on, Już, to co on robi, to moim zdaniem... To jest śmieszne, bo ja próbuję sobie przypomnieć i nie pamiętam. Przechodzi mi coś do głowy, a to pewnie nie jest to. Tak, bo tak, jest on miał tego tak dużo. Znajmniej z pięć możliwości. To jest niesamowite, jak on tego dużo miał. Jest Nawet w, jak możesz znaleźć taki jego dosyć długi występ z tych lat młodości. Mhm. I tam też jest walenie konia. Mhm. Nie? I to jest, kurde... Ale on dużo ma takich właśnie spontanicznych reakcji, że coś mówi i sam się z tego tak, śmieje. Tak. Moim zdaniem to jest wszystko napisane. Nie, no na bank. Takie, że tam wtrąca. Tak, bo coś... on, 
Mhm. Bo on ma nawet takie rzeczy, że on się potyka, jakby robi jakiś błąd i go nazywa i z tego przechodzi do kolejnego bitu. No to jest zbyt perfekcyjne, żeby... No jasne, nie? tak, tak. Czyli właśnie, że mówi coś bardzo hardkorowego, z czego ludzie mogliby się nie zaśmiać, bo jest zbyt mocne i on się sam z tego śmieje, bo niby nie wytrzymał, jakie to śmieszne, nie? Mhm. Ale to ewidentnie jest po to, żeby pokazać ludziom, że można się śmiać. Chyba tak. No nie wiem, na pewno... Ech, ciężko mi oceniać, jasne. E, ale prawdopodobnie tak, po jakimś po dłuższym czasie to ile, ile można. Pierwszym komikiem, który oglądałeś był Jerry Seinfeld? Nie, w sensie stand-upowym amerykańskim? To, wiesz co, coś tak musiałem dobrze. wcześniej widzieć, oglądałem jakieś takie krótkie klipy na YouTubie chyba z tym Mencją, no tak. ale taka pierwsza rzecz, którą sobie ściągnąłem przez torrenty, cały wielki, po prostu chyba wpisałem w torrenty stand-up, nie? Tak, jasne. I, i, i ściągnąłem sobie nielegalnie Seinfelda, nie? Mhm. I sobie tego słuchałem i, i było ten, no, prawda, fajne. Ale on zauważa, wow, niesamowite. <laughs> A w sumie cały stand-up polega na zauważaniu, nie? Jakby to jest, tak, tak. Zawsze jest obserwacyjny. Każdy Mówi się humor, humor jest tak. To no. chyba Stan Hop też tak nawet mówił, że, że, że humor jest zawsze obserwacyjny. E, no to można by trochę z tym dyskutować, no bo czasami to są dużo bardziej jakieś wewnętrzne takie refleksje, czy coś, wiesz, no... A refleksja ale... to jest obserwacja też, nie? No, no jasne, masz rację. Znaczy... Dla mnie refleksja to jest trochę coś więcej, bo, bo, bo może dlatego właśnie w ten sposób się ludzie nabijają z, i, i, i definiują w taki płytki sposób obserwacyjny humor, że na zasadzie, że po prostu zauważasz czas i, i często ludzie mają takie żarty, żeby ej, kojarzycie jak jest no to? Tak. I ludzie już właściwie się trochę śmieją z, I samego, z tego, co, że ktoś zostało zauważone albo że współodczuwają tak, i tak, tak dalej. Nie? Chociaż czasem to jest fajne, A refleksja dla zauważy. mnie jest, jak ktoś zanalizuje w sposób, no właśnie, taki może niespodziewany, czy albo przynajmniej ubierze to w słowa, których się nie spodziewałeś. Tak, albo coś zrobi. No, no, przypomina mi się Seinfeld, tak, który mówi o tym, że policjanci jak patrolują ulicę, to tak naprawdę przez większość czasu nic nie robią. No to jest taka obserwacja. No to, to, to uśmiechasz się teraz. Nie? Tak, to jest całkiem tak. zabawne w sumie. No ale on do tego dodaje nie, coś... No ja kre... lubię żarty o policji wszystkie. Więc... <laughs> ale, ale on dodaje do tego coś kreatywnego, bo mówi, że skoro już tak chodzą, nic nie robią, to mogliby mieć przynajmniej miotły i zamiatać. Aha, no tak, no tak. To, to jest zabawne. No jasne, tak? jasne. Dla mnie to jest bardzo fajne w konstrukcji żartu. Bardzo no tak, proste. tak. Czyli lubisz też Seinfelda sitcom? Uwielbiam. Aha. Uwielbiam. Bardziej Seinfeld czy bardziej Curb Your Enthusiasm? To ciężko w sumie porównać. Wiesz co? Kerber Entuzjazm to jest, jakby to są kolejne sezony Seinfelda. No, tak? okay. to, jest, to jest to samo. Jakby no bardzo podobny humor. Tak. Inaczej nakręcony, tak, bo jedną kamerą, a nie trzema, jakby z jednym bohaterem, ale to jest to samo. I końcówka, ostatni sezon. Kerb jest jedną kamerą? No w sensie nie, nie ma tego ustawienia sitcomowego. A, rozumiem, tak? takiego typowego. Tak, tak, tak. tak. No. Ale y, ostatni sezon Kerb jakiś taki słaby był. Tak mhm. już trochę właśnie taki dziadek. Taki, że o, ci młodzi ludzie to w telefony zagapieni. No tak. Ale no, jakby to jest to samo dla mnie. To jest, to jest to który to już jest sezon teraz? Ja Ósmy, ten... dziewiątek? Ojej. Nie pamiętam ile obejrzałem. No, na pewno nie dotarłem nawet do połowy chyba. No, ja dociągnę, ale... zaczynam to kończyć. Ale może jeszcze, może jeszcze wrócę. Bo to nie jest tak, że mi się to nie podobało, ale, ale tak. Zapytałem o tego Seinfelda, bo ja nigdy całego nie obejrzałem. Wybierałem jakieś takie pojedyncze odcinki, to co tam kiedyś w telewizji widziałem. Teraz już mnie też to chyba mało śmieszy, ale się zastanawiałem, bo ostatnio oglądam e, The Office amerykański o. w sposób zupełnie 
Nie wiem, uzależniłem, chyba się uzależniłem od tej muzyczki, wiesz co, to chyba o tą muzyczkę, den, den, dere, den. ona jest taka hipnotyzująca, taki brainworm, kurwa, że tam, jest, tak. ja tylko to puszczam dalej, dobra, skip i jedziemy, bo, bo jestem na czwar, kończę czwarty sezon i już w trzecim miałem coś takiego, że nie, to chyba już, za długo czekam między zabawnymi rzeczami, w sensie rzeczy, nie wiem, może, może to jest kwestia tego, że nie można za wiele naraz oglądać, ale mhm. byłem ciekaw, jaka jest, jak, jak jest twoja opinia na temat tego serialu moja opinia... i w ogóle środowisko impro chciałem przy okazji zapytać. <laughs> środowisko impro, bo kiedyś będzie wymienił środowisko impro, że środowisko impro kocha The Office. Co wiem z tego, jak o, mówimy o The Office, ale też to jest bardzo improwizacyjnie zrobione i tam jest dużo improwizacyjnych momentów i to jest tak. napisane według zasad improwizacji Aha, no właśnie, bardzo się... mocno. Plus mi się jak... wydawało, że to jest wszystko napisane. Jest to wszystko napisane, wszystko... ale jest napisane według zasad improwizacji. Rozumiem, w sensie, że... ucząc się improwizacji, tak. bardzo mocno uczysz się też pisania skeczy i, 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 i tak dalej. Bo takie czysto improwizowane rzeczy to chyba... Tam... Były tam, były tam. Ale to chyba Michael Scott tylko dostaje takie no ta, sceny, nie? Ta. Czy... No nie wiem, no na pewno są jakieś pojedyncze ale... w tych talking heads, tak, ale... Tak, tak, tak. No, ale wiesz co, też w tym moim podcaście... Nie tylko pytania. Zapraszam, dostępne tak, na Spotify. Na, na, nie wspomniałem jeszcze nawet, ale... To <laughs> nie, no nawet... żartuję. W tym moim wspomnianym podcaście pytam zawsze na koniec moich gości, co komediowego polecają i prawie wszyscy polecają The Office. Tak? I teraz tak. A, moja opinia. Moja opinia, która jest niezmiernie istotna dla losów świata, jest taka, że ja aktualnie kończę piąty sezon, Aha. więc jestem w tym samym momencie, co ty mniej więcej. Tak. Ja obejrzałem w ogóle The Office po raz pierwszy 10 lat temu i od tej pory nie oglądałem. I dobrze wspominałem, Zastanawiałem się, co się stanie, jak teraz zacznę oglądać. No jest to genialnie śmieszne. Jest to to naprawdę niesamowite. Ale faktycznie z czasem i pamiętam już taką moją odczucie, jak to oglądałem te 10 lat temu, to się coraz mniej staje serialem komediowym, a coraz bardziej telenowelą. Tak. Jakby, że coraz bardziej śledzimy losy bohaterów, a nie śmiejemy się z sytuacji. No jasne. Jak oglądasz pierwszy sezon, jak on jest jeszcze mocno według tego wzorca brytyjskiego i Mark Scott jest skurwysynem, jest niefajny, i, ale po prostu jest beka, 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 beka cały czas I, i to beka naprawdę taka, że ja tam siedzę z otwartymi oczami rozdziewioną gębą a potem jest tak no jednak Michael Scott to jednak fajny a Dwight to się jednak w sumie przyjaźni z Jimem i wszystko tak już się robi takie milutkie ale to jest chyba w ogóle taki znak rozpoznawczy komedii tego Michaela Shura i tego Grega Danielsa tak? tych ludzi co robili bo oni robili potem, i teraz, teraz by się powiem kontrowersyjnie, robili Parks and Rex. Aha, no tak. Nie, okay. miało być na początku spin-offem The Office w ogóle. No tak, a, a potem po prostu powstało. I tego to, znaczy, okej, okay, fajne, obejrzałem se to, spoko. Ale tam właśnie jak były te wszystkie takie miłe momenty, to ja mam takie, nie, Jesus, no nie, no już, Boże, jak to śmieszne, tak? Znaczy, jak tak. chciał oglądać, że się ludzie przytulają, tym sobie obejrzał mominki. No. Ta, tak, ja tam, tego też obejrzałem chyba za dwa sezony. Czy, czy to się coś. bardzo zmienia, w ogóle pierwszy sezon jest ewidentnie słabszy i oni bardzo mocno przemyśleli ten serial tak, w pierwszym to, sezonie. Tak, to widać. I, I tam postać tej, tej, tej Leslie Nope się bardzo zmienia, ale Aha. jest dużo gorszy moim zdaniem ten serial, bo moim zdaniem w ogóle po prostu to, że ten serial The Office działa przez tyle sezonów, bo jednak działa, to jest kwestia postaci Michaela Scotta. A Michael Scott, ostatnio tak sobie rozmawiałem z moją dziewczyną, że Ricky Gervais wymyślił postać, która powinna być toposem w komedii, a nie była. W sensie szef, który stara się być fajny. 
Tak. To jakby to mogłoby to być kurczę w średniowieczu, że król, który stara się być e, chłopem, czy to, to gdzieś to może było, ale nawet niekoniecznie było komediowe, tak? No tak? Bo to jest turbo śmieszne, jakby to jest cały czas śmieszne, to Aha. jego rozerwanie i też to jest w tej brytyjskiej wersji, ten film z Davidem Brentem niedawno Life on the Road. No to tak? tego już nie, nie oglądałem, ale tak, no. Jakby tam jest eksplorowane cały. przez cały czas to, że on jest w garniturze, ale chce być rockmanem, no. Tak, tak. Trochę jak ja. Jestem, byłem prawnikiem, a chciałem być komikiem. <laughs> tak. Tak, no on się ciągle czuje niedoceniony i w dodatku, no nie ma zupełnie takiej jakiejś samoświadomości, self-awareness, czy coś, że nie rozumie, jak jest postrzegany, czy coś, co jest... Tak, tak, tak. Masz rację, trochę zapomniałem o tym, że w pierwszym sezonie on jest jeszcze bardziej, ten, jak w tym brytyjskim, bardzo negatywny, nie? I później on dalej robi te okropne rzeczy, ale są takie różne sceny i wątki tak, też, które mi... sprawiają, że sprawiają, tak. że go zaczynasz lubić bardziej, czy coś takiego. No tak, no ja teraz no właśnie... pod koniec tego sezonu już Dwighta lubisz, nie? Tak. To wcześniej no nie było, po prostu był... Sorry, tak wierca. Był okropnym... Y... W ogóle muszę to nazwać też z przywłączonym mikrofonem, że czuję się jako dentysty tu u ciebie, bo ja mam złamaną rękę teraz, więc siedzę tutaj w tym blaku. Tak. Ja mam przed sobą mikrofon na statywie i jestem na fotelu. Mam wrażenie, że zaraz gaweł podejdziesz. Zaraz... Tak, i mi to w zębach zaczniesz grzebać. Ale co ma, a co ma rękę? W sensie chodzisz do dentysty, tylko jak masz złamaną tak. rękę? No nie, wiesz, to jakieś takie medyczne, nie? że bo siedzę no w tak, takim... Ja... Będziemy cię badać. Tak, tak. W sumie trochę tak jest. <laughs> No właśnie, to można pewnie długo o tym gadać. Wiesz co, ja chyba mam taki problem z wieloma serialami, komediowymi to też i to, o tym za, za moment, ale wiele rzeczy nie powinno trwać dłużej niż no, 4-5 sezonów. Totalnie. To naprawdę jest wyjątek. Wszystkie moje ulubione seriale kończyły się gdzieś tak na 5-6 sezonie. Mm, mm. I to zwykle tam dużo się działo rzeczy po drodze, że one się jakoś zmieniały, bo różne, wiesz, w The Wire jest... Każdy sezon jest in, tak, o inaczej, czym innym, o czym innym. E, e, w rodzinie Soprano też tych postaci jest tam tyle i tak jakaś na przykład zmiana bohaterów jest na tyle głęboka czasami, że, że to jakiś ma sens. E, no ale no, no dobra, no do sitcomu porównywać. Natomiast z sitcomem jest ten problem, znaczy nawet jeśli nie, mów, nie nazywać The Office typowym, y, bo, bo typowy to taki byłby bardziej z lat 90., gdzie mhm. są te dograne śmiechy czy tam przed publicznością. W pewnym momencie ja, to jest tak odczepione od rzeczywistości, że chyba po prostu mnie to przestaje między innymi dlatego bawić. Tak, to się już też robi może trochę przewidywalne. Jakby kiedyś no tak, ktoś... no ale wiesz, to, ja, fajna jest komedia, właśnie te, wspomniałem o tych dramatycznych serialach trochę nie bez powodu, bo to może nie są najlepsze przykłady, ale są bardzo śmieszne momenty w Rodzinie Soprano, w Breaking Bad tak. są bardzo śmieszne rzeczy, w The Wire też się zdarzają. I one wszystkie wynikają jakiś, z jakichś takich naturalnych, wiesz, no z takich może trochę improzasad nawet jakby mm-hmm. z postaci, mm-hmm. z biegu akcji i wychodzą dość... A w sitcomach jest to takie wymuszone i, i w tym Office też tak jest. Te postacie, wiesz, no one już nie mają żadnej jakiejś w pewnym momencie takiej głębi większej i kurwa nic tam nie robią w tym biurze, nigdy nikt nie pracuje. No, ta. Wiesz, jakby tam nikt nic no, nie wiesz, robi. Ja na przykład dlatego lubię Seinfelda, że tak. tam jakby było z góry, oni mieli ten zakaz rozwoju postaci, postaci się nigdy nie uczyły i nigdy nie zmieniały, no, jakby tak, oni wiedzieli, podobno. tak, że oni będą po prostu z kurwy synami cały czas i będą mieli kolejne przygody, aż po prostu nie znudzi im się robienie serialu. Tak. A, no tak, no, w, w The Office właśnie to jest coraz bardziej odjechane i też jest Taka sytuacja właśnie o tej przewidywalności, która też jest przyjemna, bo 
w humor często jest też, to jest czasem śmieszne, kiedy się wydarzy, w, sensie, w humorze czasem śmieszne, jeżeli się wydarzy coś, czego się nie spodziewałeś, a czasem jeżeli się wydarzy to, czego się spodziewałeś. No tak, nie? czekasz na przykład, co, nie, że, co, że czy Dwight coś odjebie, tylko co zrobi dokładnie. Tak, nie? I, dokładnie. I czasami masz... mnie to zaskakuje rzeczywiście. I właśnie, że masz, że masz hmm. jakąkolwiek sytuację i wiesz, jak na nią, Dodaj, dajmy na to, wyobraźmy sobie, zróbmy te ćwiczenie komediowe. Do biura w The Office wlatuje pszczoła. Jak na to reagują ludzie, nie? Tak. Michael Scott, co? Zaczął badać jakieś cudze bity o zwierzętach, o niedźwiedziu, nie? Mhm. Dwight by wyciągnął jakąś maczetę i zaczął czytować przepisy. Kurczę, Angela by wyciągnęła kota z szuflady i zaczęła go przytulać. Jim by robił ironiczne miny, bo wiedział, że ona w sumie i tak nikogo... Jakby, że... I to tak. już jest śmieszne, tak? tak? tak. Że Kelly by mówiła, że o, a kiedyś tam Kardashian pszczoła ugryzła Aha. i co? Nie? No że jasne, się... tak. Tak, tak, wszyscy mają te swoje... No i to bardzo jest... Bardzo dużo można napisać przez to, stworzyć nowych scenariuszy przez to, że te postacie zostały jakoś tak określone. Ale no, dziewięć sezonów tego naprawdę, no nie wiem. No i, i tak jak mówisz, że jakby mi się wydaje, że bardzo trzyma to przy życiu to, że tam jest ta, ten Jim i ta Pam i, i ten wątek taki romantyczny, który zasadniczo istnieje zupełnie, on mógłby być nie, zupełnie niezależny od reszty, w sensie mógłby samodzielnie istnieć. No mnie tak I mnie to nie interesuje. W ogóle Pam jest zjebana. Zacznijmy od tego, że ona jest zjebana. W sensie jakby po prostu sposób, w jaki się... Ale to tak zawsze jest jak... O, wiesz, no już nie mówię o komediach romantycznych, coś, nie? ale jak zaczynasz analizować zachowania tych ludzi w rzeczywistym świecie, to to, jak ona się zachowała w tej sytuacji, jest kurwa chujowe. Ja bym nie był z taką babą, nie? Jakby w sensie na tak, mnie... A ty tam wspaniały romans. No tak, i ten Jim, co cały czas siedzi w tym biurze i marudzi, że w nim siedzi. No stary, no tak, ewidentnie to, to... on ma większe talenty, ewidentnie mógłby coś no zrobić. Tak, nie? Tak. I też ewidentnie ma samoocenę i pewność siebie taką, która by mu pozwoliła wyjść z tego biura. To jest dla mnie też takie nie, tak. niewiarygodne, nie? Ja w ogóle nie byłem strasznie Tak, o tym nawet nie pomyślałem. No to trzyma go ta miłość do pan no, oczywiście, ja ale... Nie cierpię tych miłosnych ale... rzeczy. No przecież była kiedyś, w sensie, pamiętam, to jest taki serial Bones, taki trochę jak CSI Miami. Tak. I ja go kiedyś niestety oglądałem. No nie, to nie jest tak, że go polecam, ale... I tam był taki motyw, że była jakaś pani detektyw i pan detektyw i tam cały czas był tak teasowany ich romans. A tam się nigdy nic nie wydarzało po to, żeby trzymać uwagę odbiorców. Tak jak we Frencach ta Rachel z tym, tym molestatorem. Kripolem. <grypolem> no jak on się nazywa? A czy z którym? Z Chandler, nie z Chandlerem. Nie, nie Joe, Matthew nie Perry? Nie, nie. Ja, ja nie znam przyjaciół za bardzo, nie, nie przypadam. taki... Który jest... Aha, rozumiem, Joey. Nie, nie Joey, nie głupi. No nie, bo jak powiedziałeś molestator, to oni pomyślą. Nie, 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 bo on właśnie też to ma To ty takie... mówisz o aktorze, czy nie, o postaci? Nie, o postaci, bo on ma takie zachowania niby romantyczne, jakbyś to wziął no tak. w realnym świecie, to one po prostu byłyby, byłyby stalkerem. Tak, przykład, no jasne. Tak. I tam cały czas to taktyzują i, i to znowu mi się w Seinfeldzie podobało, że tam naciskali, tak jak tam widziałem dokument o tym, że naciskali producenci, żeby też wprowadzić taki wątek romantyczny, bo to po prostu trzyma publiczność. Tak, tak. Więc oni napisali wątek, w, y, odcinek, w którym Seinfeld, tak, Jerry i Elaine sypiają ze sobą, bo się przyjaźnią i muszą się... Jakby jakieś takie totalne jakby parodia Aha. tego i jakby nic z tego totalnie nie wyszło i, w tym, i jednoznacznie powiedzieli, że nigdy nic z tego nie będzie. Tak. Nie? I tam nie ma takich rzeczy. No tak, rzeczywiście. Tam jest jakiś trochę jakiś chemii, ale, ale nie, nie w ten sposób. No tak, to, to co mówiłeś trochę też o tych o przewidywalności tych postaci i tego, jak się ten Michael Scott zmienia w The Office, to zastanawiam się właśnie też na ile, no już tam jakby producenci, ale też na ile wpływ mają 
oglądalność, czy opinia widzów i tak dalej, no które jest, ludzie widzą, co im się podoba, co się podoba ludziom i piszą bardziej w tym kierunku na przykład, nie? I to też nie jest zazwyczaj no, ja pamiętam, dobry, że... do, myślę, dobry kierunek. No oczywiście, że tak. No ja pamiętam, wiesz, w serialu Lost też był fajny serial na początku. Tak. tak. No, ja widziałem p- tak nie też wciągało. pierwsze chyba dwa czy coś. No, i tak Potem, mega jak zaczęli się pojawiać ci inni ludzie, że tam jakieś tak. trzymają, to już miałem takie... No nie, no potem to jakby finał tak, tak strasznie zawiódł. Nie, ja obejrzałem cały, ale bardzo źle się skończyło. Ale, ty... ale, tam, ale tam był taki motyw, no. że się pojawiła bohaterka, która ewidentnie miała stać się główną bohaterką, bo to widać było, jak jest napisana. I ona zginęła. Aha. I potem, w następnym sezonie, zamiast niej, jakby w jej miejsce pojawiła się kolejna kobieta, która Aha. była zupełnie inną osobowością. I jak już doczytałem, że po prostu ta pierwsza, co się pojawiła, źle się przebadała i publiczność jej nie lubiła. Mm. Więc musieli ją zabić, tak. i, ale potrzebowali w fabule kogoś takiego, więc wprowadzili inną kobietę, ale tamta była taka badasowa i taka trochę arogancka i rzeczywiście Aha. była nieprzyjemna. A ta kolejna, którą wprowadzili, była taką blondynką, miłą i ciepłą. Nie? Ale była w, jakby, miała tę samą funkcję fabularną. Tak, rozumiem. Wszyscy chyba, którzy oglądali Los do końca, mówili, że są zawiedzeni końcówką czy z ostatnim odcinkiem, ale czy to, czy to nie było tak, że jakby nie dało się tego po prostu... W sensie to, ta, ta fabuła jest tak poplątana i konwoluty, że nie ma opcji, żeby te wątki no. rozwiązać w sposób chyba Moim normalny. Moim zdaniem byłaby jakaś opcja. Ja się nie znam pisaniu serialu, tak jestem mądry, kurde, a... Tym Polakiem tak. pracującym w agencji reklamowej, ale a nie, nie no, wiesz, Wiadomo, ja też nie, ale wydaje mi się, że. Ale wydaje mi się, że można. Jakbyś to, to rozpisał, to one się w ogóle nie łączą. Ale to, dałoby, to, się to, realiz... dałoby się to rozwiązać podobnie, ale nie aż tak głupio. Rozumiem. W sensie nie aż tak banalnie i nie aż tak, że po prostu widzisz, że to, że to wszystko nie miało sensu. Że, okay. że, bo tam przez cały serial się zastanawiałeś, czy coś, czy coś, czy się okaże, że tak, czy się okaże, że inaczej. Uh-huh. A potem się okazuje, że właściwie to y, nieważne. To nie tym, miało znaczenia, jakby, tak. tak. I to było, to po prostu ludzie się czuli oszukani, się też czułem oszukany. To ja tak tyle lat to oglądam po to, żeby na koniec się okazało no, bzdura jakaś taka. Wiesz, no, no tak. y, y, dobrym przykładem serialu, który się powinien skończyć wcześniej jest Dexter. Nie mm. ten animowany, tylko ten, pierwsze cztery sezony moim zdaniem były super. Tak. Ten chyba czwarty czy piąty z tym Trinity Killerem no to arcydzieło, Aha. a potem to siadało i wiesz, ostatni sezon to już w ogóle no, żenada. No, i... Okej. Okay. Nie, to jest takie coś, co się nie, nie wciągnąłem zupełnie. Pewnie bym, pewnie bym, yy, może by mi się spodobało, ale też to dla mnie premis jest tak szalony, że mam takie, że no nie wiem, jak długo jesteście w stanie to ciągnąć. Długo są w stanie to ciągnąć, nawet fajnie, w sensie to, to, te, nawet te sezony późniejsze też mnie wciągały bardzo, ale rzeczywiście dużo ludzi, ja też, wciąga się dopiero po pierwszym sezonie, czyli musisz zainwestować cały sezon, ja miałem tak z Flibak. Widziałeś Flibak? Nie, nie. No to polecam. Ja miałem tak, że bardzo dużo ludzi mi poleciło Flibak. Yy, oglądam sobie takie. Nie, Jezu, to moi znajomi jacyś głupi są. Nie? Tak, Zresztą, że... tak. I, i, co, I ludzie się z tego śmieją? Aha. I dopiero tam ten pierwszy sezon ma tam 4 czy 5 odcinków. Aha. I dopiero pod, w połowie zrozumiałem. A, okej, okay, to specjalnie tak, a pod koniec rozumiem, że to w ogóle miało sens i to się wszystko jakby wstecznie stało zajebiście śmieszne. Nie? I mu takie, okej, okay, totalnie, totalnie polecam. Pierwsze to jest arcydzieło telewizji. Nie? Tak. No nie wiem, no tak często chyba jest z różnych powodów. Nawet Breaking Bad, na pewno pierwszy sezon nie jest najmocniejszy. Oczywiście, znaczy wiadomo, że reszta by nie istniała. Ale nie wiem, czy, czy oglądałeś, czy jesteś fanem? Tak, jestem fanem. Pierwszy sezon jest też w ogóle bardziej komediowy. A, możliwe, tak. Jest tak, więcej tak, tak Jesse jest rzeczywiście też takim jednym 
bardziej głupkowaty, tak, nie? Tak. Ale potem to się rozwija wspaniale i to, że jednak to zakończenie ma cały czas sens. I taka rzecz też, którą bardzo cenię, że jak to się zaczęło w gronie jakiejś tam postaci, to to się skończyło w gronie tych samych postaci, które po prostu przeszły rozwój, nie? I mogę to skontestować z Dexterem, gdzie po prostu w ostatnim sezonie się pojawia ktoś turboważny, ale, jakby, ale co z tego, bo jakby znowu nagle postacią, jakby rozegracie to już w gronie tych ludzi, które, których mieliście, tam jest potencjał. I no Breaking Bad jest przecież wspaniały i każdy kolejny sezon jest coraz lepszy. Ja też rozumiem, bo znam wiele osób, które odpadło, zaczynało Breaking Bad i, i rzucało, bo rozumiem, bo to jest jakby pierwszy sezon jest ok, drugi jest spoko, trzeci a, fajny, czwarty super, pierwsza połowa tego wow, druga połowa tego jakby też arcydzieło znowu, nie? I też bardzo potem szanuję, jak zrobi ten spin-off Better Call Saul, że znowu pierwszy sezon się zaczyna powoli i wcale tak. jest specjalnie ciekawy. I dopiero po... Teraz który? Piąty czy czwarty sezon był? I dopiero Chyba teraz tak. się dzieją spektakularne rzeczy. No właśnie, nie? tak. To chciałem to samo powiedzieć, że, że... Nie, no mi się od początku podobało, bo tam jest wiele fajnych rzeczy w tym... Widać, że to jest bardzo dopracowany serial pod wieloma względami i ten Bob Odenkirk jest dobry i nie tylko... E... Mi się to podoba, ale rzeczywiście był taki, taki właśnie w czwartym czy piątym sezonie taki odcinek, gdzie dzieje się tyle rzeczy dramatycznych naraz i miałem taką razu refleksję, że nie ma, że trzeba było powoli budować te postacie, żeby do tego w ogóle dojść, że inaczej tak. by się nie dało pewnie, nie? więc jak... jakby no wymaga tak cierpliwości trochę więcej. Niestety. No jak tam w końcówce piątego sezonu ginie, nie wiem, może nie będę spoilował, ale bardzo ważna postać. Tak. I to naprawdę emocjonalnie rozpierdala. To dlatego, że my go znamy przez tyle sezonów i tak go rozumiemy, tak, nie? Tak, tak, tak. Ale dobra, nie gadajmy już o serialach, już mi się nie Nie, zapomniałem, wiem, wiem, jakoś tak się nakręciliśmy, ale to, to przeze mnie trochę, bo chciałem, y, tak, sobie popierdolić. <laughs> ale czyli jako ulubiony serial improwizatorów, to bardziej The Office czy Parks and Recreation? The Office. The Office, The Office okay. tak, tak. Ale to chyba też wynika z tego... Tylko wiesz, że też tak nie znam improwizatorów, nie? Bardzo możliwe, że ulubionym serialem improwizatorów będzie coś o przytulających się misiach. <laughs> Jak to, nie odpowiadasz za wszystkich improwizatorów nie, jednogłośnie? Nie, no The Office jest, bardzo często się powtarza, tak. tak. Co byś chciał, chciałbyś o stand-upie porozmawiać trochę? Ja, nie, z przyjemnością bogatam o stand-upie, bo to jedno. No dobrze, to powiem. Fajny temat. <laughs> to powiedz mi, dlaczego, czy dlaczego, czy kiedy zacząłeś ten stand-up robić i, i jak, jak na to... Do tego dotarłeś w końcu. Wiesz co, y, y, ja do tego tak dotarłem, że chciałem robić, coś spróbować czegoś nowego, może coś bardziej pod swoim nazwiskiem i tak no dalej, nie? Coś tam sobie napisałem. Więcej tych chwały dla mnie tutaj. Tak, no, no. jest to potrzebne jednak. No, oczywiście. Trochę, no? Nie, no ja to rozumiem, no dlatego też, wiesz. Dlatego ja trochę uważam, że improwizacja jest trochę jak sztuczka cyrkowa, w sensie, że Ludzie, którzy ją na początku, pierwszy raz widzą improwizację, są rozwaleni mózgowo, jakie to niesamowite. Nawet zauważyłem, no kiedy tak. widzą coś bardzo złego. Ale to jest tak, wow, to oni to wszystko wymyślają na bieżąco. A potem z czasem się przyzwyczajasz i już jakby twój mózg akceptuje, że to jest możliwe, żeby wymyślać coś na bieżąco. I masz takie, no wiesz, jakbyś na początku zobaczył, że ktoś żongluje 17 łyżkami na nosie, to tak. byłbyś pod wrażeniem. Ale gdybyś to y, widział po raz kolejny i po raz kolejny, no to już byś się na to znieczulił. Trochę tak jest z improwizacją, nie? Więc ja chciałem, chciałem coś tam napisać. Napisałem sobie jakiś taki tekst o moich przygodach z terapeutą i wyszedłem na wieczór wrażliwych chłopców, y, taki trochę taki bezpieczniejszy też w miejscu, które znam. No i totalnie rozjabałem, nie? W sensie każde, z każdego przecinka, który mówiłem, ludzie się śmiali, nie? Mhm. Więc uznałem, że super tekst. I zgłosiłem się na Work in Progress z Czarkiem Jurkiewiczem, pogadałem. No i wyszedłem i... Nikt się nie zaśmiał ani razu. <laughs> I tak się zaczęła moja przygoda z prawdziwym stand-upem. Tak, okej. Okay. 
I coś tam sobie, wiesz, pisze, zmienia. Wiesz, mi jest trochę trudno stand-upowo robić rzeczy, tak jak wcześniej mówiłem, że mam teorię, dlaczego mi nie idzie. Może dlatego, że nie jestem śmieszny, a może dlatego, że ludzie mnie nie kupują, a może mi idzie bardziej niż myślę, że mi idzie, bo też się oceniam bardzo. Ale wiesz, ja mam taki problem, raz, że mam te różne depresyjne, lękowe zaburzenia i wiesz, jak wychodzisz na scenę w stanie prawie ataku paniki, w ogóle nie związanego z występowaniem, tylko z czymś, co masz na stałe, nie? Ja właśnie cały czas się boję, nie? No to to trochę utrudnia. A dwa, że znowu może iść tam te rzeczy ze spektrum, a troszkę inaczej myślę niż ludzie. Nie? Ja, ja nie... Zawsze miałem problem z wyczuciem nie umiem takiego słowa dobrego, co jest fajne. W sensie, patrzysz ma coś takiego. On wspaniale wyczuwa y, to, co lubi lud. Mhm. Nie? On jakby ma, on to ma, a nie on ci nie musi zastanawiać. Podoba mi się, że powiedział, że jest słowa lud. No tak, jakby, ale... Jak... Jakby jednoczył po prostu całą Polskę. No, no tak, ale jakby on potrafi, e, tak? Jakby tak, on, on, tak? On to wyczuje, co jest fajne. Jestem przekonany, że on w klasie jakby potrafił powiedzieć coś fajnego na przerwie, mhm. nie? Tak, tak. Ja mam takie trochę, że ja trochę nie wiem, co jest fajne, co jest niefajne, tak? tak? W jakimś sensie, czy coś śmiesznym, czy ciekawe. Mnie trochę ciekawią czasem inne rzeczy niż ludzi. Więc yy, czasem płynę w jakieś dziwne rejony. Mhm. Ale idzie mi coraz lepiej, wydaje mi się, i zdarzam, są takie momenty, że jestem zadowolony z siebie. No pewnie. A zastanawiałeś się nad tym, na przykład właśnie nad tym, tym pierwszymi występami, czym one się różniły, ten występ na ty, tych dwóch występach w resorcie, co wspomniałeś, że... Czy wiesz co... To nie ta... była chyba tylko życzliwość publiczności, to chyba musiała być kwestia też, że przez to może podawałeś zupełnie inaczej. Była. Wiersz wrażliwych chłopców jest tak charakterystyczny, że tam masz tak duże wsparcie, to raz. Okay. Dwa, że ludzie się tam śmieją z innych rzeczy, no. bo jakby przez to, że to jest już wieczór wrażliwych chłopców. I trzy, że jednak w resorcie ktoś mnie zna. Nie? Jak wyszedłem na work in progress, no to byłem jedyną osobą, której nikt na publiczności nie znał. No tak. tak. Bo to jednak na publiczności stand-up polska. I, ale wiesz, ja na przykład mam takie doświadczenie też ciekawe bardzo, że, że bo też tak jak się staram być idealnym, w związku z tym się zajebiście dobrze uczę mojego materiału, co potem może też być mechaniczne uh-huh. i kiedyś stwierdziłem, że zrobię sobie w ramach ćwiczenia, napiszę sobie one-linery i, obejrza- i zrobiłem coś takiego, że obejrzałem sobie Jesselnika, zastanowiłem się jaką on ma recepturę na żarty i wydaje mi się, że odkryłem jego recepturę na żarty uh-huh. i napisałem sobie kilka żartów w ten sposób, nie? Tak. I y, nie zdążyłem się ich nauczyć, poszedłem na jakieś tam testy i po prostu przeczytałem je z telefonu, nie? nie powinno się tak robić, ale przeczytałem sobie te rzeczy z telefonu i zajebiście, że się z każdego ludzie się śmiali. Mhm. Nawet skoro się tak zajebiście śmiali, to się ich nauczyłem. Tak. Jak się ich nauczyłem, totalnie się przestaje z nich śmiać. Aha. Nie? To jest też fascynujące, nie? bo pewnie ciekawe, tam był jakiś tak. luz, nie? bo że też jakoś coś inaczej podawałem. Jasne. No tak, to musiałem to, chciałbym to zobaczyć, bo sam jestem ciekaw. No wiesz, mam też takie a propos rzeczy, które działają albo nie działają. Parę razy się ustawiłem na wspólne wymyślanie z Antkiem, Cyrkiem Dąbrowskim. I wiesz, on tam rzuca jakiś premis, ja sobie coś tam, co mi się kojarzy, nie? Uh-huh. On, ja rzucałem jakiś mój premis, on mówił, co mi się kojarzy, ja tam zapisywałem, sam wpadałem na jakieś pomysły. No i potem, wiesz, ubierałem to w jakiś bit i mówiłem. No i oczywiście potem wykreślałem to, co nie działa. Tak. I zorientowałem się, że wykreśliłem wszystko, co Antek wymyślił. Nie? Bo po pro... nie dlatego, że to nie było mniej śmieszne, tylko dlatego, że nie, ja no, tego tak nie czułem. Nie? Tym... <laughs> Słuchaj, no. E, nie, no, że to nie było... Ty... To nie było moje, nie? Twoje, oczywiście, tak. tak. I po prostu jestem przekonany, że gdyby Antek to powiedział, to on by wykreślał odwrotnie, nie? Niż Bardzo ja. możliwe, tak. No, tak często jest, że, że ktoś ci daje jakąś radę, czy coś, co jest... Y... Jest może faktycznie śmieszne, ale śmieszne dla niego, albo nie, nie będzie działać po prostu dla tak. ciebie, czy w tej dynamice, którą chcesz, chcesz zrobić. No tak, no. 
Wyobraziłem sobie ciebie z twoim podawaniem tekstu i mówiliśmy o Paczesiu, nie? że ty dostajesz tak, po części mówi, masz tutaj 15 minut mojego materiału, pozwalam ci to mówić, nie? I ty to mówisz. Jakiego nie? materiału? <laughs> no, no, ma materiał. Nie, no, nie, ma, no, tak? I ty się ale... uczysz tego i jakby nie weszłoby. No, nie, 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 nie ma nie. szans. Oczywiście, że nie. To jest... Nie, nie, nie. Bo, bo ja naprawdę lubię mieć jakieś żarty. Ale... Nie, no to jest, że ja bym nie umiał tego podać. Znaczy, no, w sensie ja, ja mógłbym go naśladować, nie? To na przykład, ale jaki to miałoby sens? No właśnie, nie? No e... Socha go naśladował, tak Socha go naśladował. Zakład... No tak, no to ludzie się tu śmiali z, z wielu rzeczy naraz pewnie, tak, ale, ale, no nie wiem, załóżmy, że może by to działało, gdybym zachowywał się w ten sam sposób, no ale co, to mówiłem o jakiejś abstrakcyjnej sytuacji, gdzie no tak. ludzie go nie znają, tak? I ja tutaj, no, bo ciekaw... jeśli go znają i porównują mnie z nim, to oczywiście, że to, to tym bardziej nie działa, nie? No tak, albo by porównywali na niekorzyść, albo na właśnie, że parodia, nie? Ale tak się no tak, jakby tak. zabrał ludzi, którzy nie znają, ale jakby są z tych samych grup demograficznych, nie? Żeby tak. porównanie. I na pewno to by nie działało, tak? Jakby Seinfeld wziął materiał Louisa Sikeja, to na pewno by to gorzej szło niż Louisowi, nie? Albo Louis na materiał pewno, Seinfelda, tak, tak. nie? Tak, to jest dobry przykład chyba, bo, bo Louis właśnie cały czas mówi w taki sposób, jakby prowadził trochę konwersację z tobą, albo udaje, że na coś wpadł i tak dalej. U Seinfelda nie mam w ogóle miejsca na takie Tak, tak, tak. On, deklaru, on deklamuje trochę ekskatedra, co też jest denerwujące u Seinfelda. Tak. Nie? W sensie, że... Co to znaczy ekskatedra? W sensie, że on, nie, to ekskatedra to chyba nie jest dobre określenie. Tak, Ale... yy, wiesz, że on... To Niezależnie w tym specjalu, tak, że, że widać, że on jest przyzwyczajony do mówienia do dużych sal. Okay, to jest trochę okay. co innego niż taka intymna rozmowa z publicznością jakąś mniejszą, nie? Po prostu wykrzyczysz do, do, do dużej... Nie? I wtedy możesz być troszkę bardziej sztuczny, bardziej deklamować, no bo nie będziesz miał kontaktu wzrokowego nawet, nie możesz mieć z ludźmi, no bo ich nie widzisz. No jest, oni zupełnie inaczej przecież mówią. Tak, sobie. może tak. No nie wiem, no ja też się czasami ścieram z tym, że po prostu mam... Piszę bardzo różne żarty i czasami to są żarty, które właściwie nie są może dla mnie, nie? W sensie albo, albo lepiej by ktoś inny je podał, albo to byłby jakiś materiał na, na coś w stylu e, Weekend Update w SNL-u, mm. czy coś w tym stylu, nie? E, no twojego stand-upu nie będę krytykował, bo też to nie jest tak, że ja znam odpowiedzi, nie? Patrząc na tych ludzi, którzy już są rozpoznawani i często mają właśnie takie śmiechy, wiesz, jeszcze nawet bez materiału albo mm. coś... No to to jest takie coś, że od razu wiadomo yy, o co chodzi, wiadomo kim ta osoba jest i yy, wiesz, ki, jaki sposób ją interpretować i myślę, że wtedy ludzie się, tak, powstaje wie... jakiś konflikt czy coś. No tak, no, wiesz, no jest, jest tak, no jakby ja to widzę jak chodzę na jakieś testy, tak, że tak. jest dziesięciu totalnie nieznanych jakichś typów, nie, z których siedmiu więcej nie pójdzie na żaden, mhm. żaden open mic, nie, ale jest jedna osoba rozpoznawalna z YouTube'a, nie, no to jakby tak. ona nie tylko dlatego, że umie, ale już, już wchodzi już ma większe brawa, nie. No tak, tak, to, tro, to trochę tak, Ale Oczywiście. też no nie to chodzi, jest... nie, nie, masz rację, to... Bo ja, bo ja myślę, wiesz, o kimś na przykład z tylu tam no, no, patrzeć, czy na przykład Piotrek Szumowski, czy o coś tak. takiego, że jakby, że tak, że oni już są też rozpoznawani, ale mimo wszystko ma, Piotrek na przykład ma coś takiego, że on już tam trochę rozbawia ludzi tym swoim sposobem bycia i tym, że no wiesz, jakby jego, moim zdaniem granice jego żartu są dość jasno określone, znaczy on może powiedzieć wszystko, ale wiele z tych rzeczy dzieje się śmieszniejszych, dlatego że on jest takim 
głupkiem geniuszem, nie? Coś takiego. On ma super taką tą postać tego głupka, niesamowicie inteligentną osobą. Nie pół debil, bo to Bartek Walos to opatentował, ale... Ale wiesz, ale on u Szumowskiego jest coś takiego, że jak on powie nieśmieszny żart, to śmiesznie, bo to przecież jest głupek, więc śmieszne. A jak powie śmieszne, no to śmieszne. Po prostu. To jest jakiś fanpage na Facebooku, bardzo nieśmieszne rysunki. Aha. I, oni mają, I właśnie to jest genialny przepis, bo jeżeli im nie pójdzie, no to właśnie to się nazywa bardzo nieśmieszne rysunki, tak? A jeżeli wyjdzie śmiesznie, no to bierzemy to, no bo śmieszne, tak? No tak Ale wiesz też, tak właśnie o, o tych reakcjach, to wiesz, no wychodzi mm, dużo tych bardzo specjali na Netflixie. Mhm. I często jest takie, że ja czy, z kim mam o tym rozmawiać? Nie, nie z tobą. Z, a, też z Ewą Stasiewicz właśnie rozmawialiśmy Aha. sobie o tym, że oboja się okazało, że tak robimy. Odpalamy sobie jakiś taki special na Netflixie i oglądamy go oczami jakby to odbierała osoba na open mic'u w małym lokalu w Polsce Aha. i ja, połowa tych żartów, to jestem przekonany, żeby zbombiła. Jak tak, wychodzi tak, Ellen tak. na przykład z tym swoim specjalem, czy... No, spok- no tak, ale czy... Nie, dobra, ja ostatnio nie, widziałem. Nie słyszałem nowego, to jest jakiś stosunkowo nowy? Dwa lata ma rok. Okay, tak, tak, to nie Ile to był? No, nie jest to jakieś dobre, nie? Mhm. I to... Ale dużo takich, no to by po prostu zbombiło, ale przez tak. to, że oni są super znani i, i też to działa, poza tym oni potrafią niesamowicie dobrze podać, no to też jest, wiesz, no. Tak, no jest jasne, mają de- de- umiejętności delivery i, i, i ludzie ich znają, no to jednak jest istotne, nie? No tak, w sensie... ale też ja nie chcę tego zrzucać, w sensie to też jest takie łatwe. Tak, ale nie no. chodzi... Ja, ja, ja dalej myślę bardziej o tym, że nie są, że nie tyle są popularni, co pomaga, ale znają ich jakby, wiesz postać i wiedzą, czego się spodziewać. Mogą coś powiedzieć bez wyjaśniania na przykład, nie? No tak. No to jest śmieszne, bo ja jestem taki, więc jak spotykam się z... Jestem porządny, bardzo porządny. No tak. Więc jak spotykam tu partnerkę czy coś tam, która jest po prostu niechlujem, to już jest śmiesznie dla nich. No tak, jak... Jezu, ten australijski taki... Jim Jeffries. Jim Jeffries powie coś o alkoholu, to mniej więcej kojarzymy z alkoholem, tak, nie? Tak. Jak Jesselnik powie coś hardkorowego, to wiemy, że on już ma tę postać zimnego skurwysyna, który uważa, że jest wspaniały, ale wiemy, że to jest ironiczne, nie? Mhm. I te jego żarty nie weszły nie, 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 nie. to nie jest ironiczne, on jest najlepszy. Pamiętaj o tym. <laughs> to jest, to jest Czy... ciekawe, on prawie nigdy tego nie podważa, nie? W sensie on nie... Tak, tak, tak. Co jest ciekawe, nie, jest, jest nie... taki stary jakiś film, gdzie on bombi strasznie, i to jest fajne patrzeć, jak on stara się nie załamywać pod tym, bo naprawdę, bo na tym opiera się jego cały występ, nie? I on cały czas zamiast jakby się przyznawać do błędu czy coś, to on ubliża tym ludziom jeszcze bardziej, co jest... jest... Podobno tak robił Larry David, jak robił stand-up, że jak się ludzie nie śmiali, to ich opierdalał i tak. obrażony wychodził ze sceny. No i chyba dlatego nie robi stand-upu. No, no. Też czasem mam ochotę tak zrobić. To było śmieszne, no przecież to było śmieszne, tak, no tak. ludzie, halo, no. No jasne, mi się, mi się zdarza, ale to tak. Ale to zazwyczaj nie jest dobre wyjście, jeśli nikt cię nie polubił. To, to, to może się zaśmieją tam kilka osób. Ja jeszcze a propos takiej charakterystycznej postaci, bo wiem, czy co mega creepy ostatnio słyszałem w stand-upie, bo pomyślałem sobie, że posłuchałem sobie stand-upu, aż to jest taka straszna osoba, że mi jego nazwisko wyleciało z głowy. Yy, Bila Kozbiego. A. Posłuchałem sobie stand-upu Billa Cosby'ego. I on no, jakby ewidentnie jest psychopatą, bo psychopaci mają to do siebie, że się nie boją i on się nie bał. On się niesamowicie nie bał publiczności. A to jest 99% sukcesu. Mm, może. I, i drugie, że potrafią świetnie manipulować, 
no to on potrafi manipulować publicznością, no i, tak. i ludźmi. No i przecież, że nie mają wyrzutów sumienia. No kurde, jak gładzisz tyle kobiet, to musisz nie mieć, nie? No ja słuchałem sobie tego jego stand-upu, no i on był genialny, w sensie naprawdę, no świetny był ten jego stand-up. Który ten himself, czy Parę, nowszy... rzeczy. No, jest, okay. jest na Spotify'u sporo rzeczy. No tak. Tak jak w zeszłym roku yy, słuchałem ciebie, to w tym roku słuchałem Billa Cosby'a. I jest to momentami mega creepy, wiesz, jak on opowiada na przykład o swojej żonie, czy coś, to, i jakby uh-huh. to jest postać takiego ciepłego, a ty wierzą prawdopodobnie pod tym kiedy tak, powiedział, tak. pojechał kogoś zgwałcić, nie? Ale on taką ma postać ciepłą, więc też te rzeczy, które on mówi rodzinne, od razu wiesz dlaczego, co, jak działa. I ta straszna rzecz, którą chciałem powiedzieć, on opowiada w jakimś swoim materiale o tym, chyba Why is there air? Chyba tam to jest. To jest, yy, yy, kiedyś Seinfeld mówił, że to jest najlepszy special komediowy, jaki powstał. Tak. No bardzo wiele osób się nie tam inspirowało. Ja nigdy za nim tak nie przepadałem, a więc nie zgłębiałem. Wiesz co, ja na, ja go na początku już tam słuchałem, nawet chyba jeszcze zanim wyszło na jaw, to, to wszystkie rzeczy to jakoś mnie nie śmieszył, a teraz jak właśnie trochę się zmusiłem na tym rowerze, że jakby, wiesz, jadę, więc nie mogę przełączyć. Tak. No, to naprawdę był bardzo dobry. Tak. Ale no nie należy go słuchać ani podziwać, bo to najgorsza osoba. Nie, nie, jest świetny. Ale on po mówi tam... Po prostu mi nie podchodziło do... Ale on tam mówi w którymś momencie, że jako dziecko odkrył, że istnieje coś takiego, że możesz to podać kobiecie i kobieta się w tobie zakochuje i chciał to zdobyć, nie? Aha. I on, kurde, opowiada de facto o tym, co robił, nie? Jako śmieszne, że jako dziecko takie miał marzenie no tak. i, to, i to autentycznie, i bez tej całej wiedzy, co on robił, było dosyć mało w śmieszny sposób mówił, nie? Tak. Ale kiedy masz tę wiedzę... Ale że jakimś eliksirze miłości tak, czy coś, tak? Czy... No to jakby, że do, coś było, że dosypujesz dziewczynie do soku i ona się w tobie za, jakby tak, nie? Po prostu dziwne dreszcze przechodzą. Nie, trochę gorsze niż ten Louis tak. K., który się masturbuje w swoich bitach, no bo jednak nie? Tak, nigdy nie pomyślałem, że eliksir miłości w dawnych baśniach to mógł być po prostu rohypnol albo coś tak. <laughs> Też zresztą tak. mówił yy, w Comedian Cars Getting Coffee, mówił yy, Jezu, ten, co grał osła w szreku. A, Eddie Murphy. Murphy, Eddie Murphy, że dla niego Bill Cosby był strasznie hamski. To był dla niego bardzo Aha. nieprzyjemny, bo a, był ty... taki motyw, że jakby był kolejnym czarnoskórym, a uważaj, i też y, prior też dla niego był niemiły. Tak. Ale ja pamiętam właśnie, że Bill Cosby się wyróżnił tym, że był okropny dla niego, nie? Tak. A tak, on to mówi nawet chyba w Delirious, znaczy nie tymi słowami, ale mówi, że dzwonił do niego, nie wiem, to chyba jest częściowo prawdziwe, że dzwonił do niego i mówił mu, że za dużo przeklina i coś takiego. Nie, no, tak, tak. I tam przy okazji naśladuje Priora, bo zadzwonił do Priora, żeby... I Pryor mu powiedział, żeby tamten się pierdolił, nie? Coś w tym stylu, więc jakby on Richarda Pryora bardzo dobrze naśladował. No. Znaczy mówi, że, że z tych, co wymienialiśmy, to Jerry Seinfeld jest jak na razie twoim ulubionym komikiem? Czy jakoś się nim inspirujesz, czy po prostu bardzo lubisz wiesz co, oglądać, ja słuchać? Nie, wiesz co, nie potrafię tak powiedzieć, że któryś e, e, komik jest moim ulubionym. Na pewno Seinfeld był wśród nich, chociaż ostatnio już trochę mnie zaczął właśnie męczyć. Tak. I on trochę za mało sobie zostawia powietrza w tym wszystkim. Gdyby Bill Cosby nie był gwałcicielem, byłby wśród moich ulubionych komików, ale jest to przerażające. Ten jeden mały mankament. No nie da się tego słuchać po prostu, nie? Możesz tego słuchać jako komik, który patrzy, co tak. zrobił typ, który odniósł sukces, no ale tego się nie da po prostu słuchać tak dla przyjemności. Tak. Jeszcze bardziej szokujące to jest przez ten kontrast, nie? Tak, tak, tak. Poza tym jeszcze, no, ta komedia to raz, ale ten, kurwa, cały Cosby Show, który... No tak. Gdzie on zawsze, on był w ogóle takim, wiesz, wzorcem tatusia jakiejś udanej rodziny i no już nie mówiąc o, o wielu jakichś czarnych Amerykanach, którzy go traktowali jako wzór, bo 
podniósł tak wielki sukces no tak. i w dodatku robił tam jakieś rzeczy charytatywne. Tak, tak. on był takim ulubieńcem białych, taki dobry murzyn, nie? Taki, tak, tak, trochę tak. To, 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 taki nieszkodliwy, nie? Nie, tak. niekontrowersyjny Taki człowiek. właściwie on biały, nie? On żył po białemu, nie? No tak, tego to nie wiem, ale, ale na pewno, no... Tak, no, na nie, pewno no, był akceptowany przez mainstream. Tak. Ale wiesz, ale z takich ulubionych, jakbym miał powiedzieć, no właśnie Prajora bardzo cenię za to takie, że ono jest w stanie opowiedzieć bardzo tragiczne rzeczy, także to jest śmieszne, tak? On powiada tę historię o tym, jak płonął żywcem no tak. w taki sposób, że, że jakby gdyby jeszcze z, o, o, gałkę między tragedią a komedią przekręcił jeszcze o jedno pole, to już byłoby z tragedia, ale tak. on jest idealnie na tej granicy. Tak, to jest... jest to bar- bardzo bliskie. Ale też w ogóle bardzo lubię niektórych polskich komików. Ja bardzo, bardzo lubię Czarka Jurkiewicz na przykład. Tego, co mnie tak znudził w podcaście kiedyś, nie? To naprawdę, naprawdę, bo nie no, Zalf przecież właśnie jak, jak, jak tak. gada lecz. To jakby ja nie mam, nie wydaje mi się, żeby było tak, że polska komedia jest taka dużo gorsza od tej amerykańskiej. Może to najbardziej popularne rzeczy, no trochę grawitują w stronę tych kabaretowości tak. takiej. Ale jest naprawdę dużo świetnych rzeczy. Przecież Szumowski właśnie ten ostatni, no, te ostatnie rzeczy, no ja się po prostu, no, dawno się tak nie śmiałem, Aha. jak słuchałem. Ostatni special, tak? Ten special, tak jak on tam mówi o, o tym swoim koledze, yy, ja go znam skąd inąd. To po prostu jest, jest kolega z klasy mojej dziewczyny, nie? Ale tam jest tak. anegdota o nim, nie? Aha, o Władku, nie? Tak. Ja znam Władkę, więc ja to się, ja po prostu tam ja sikałem ze śmiechu, tak? To fajne, no. Ale ja na przykład tak. mam, mam ten szacunek do Andrusa, nie? W sensie... Aha. Nie, nie to, że mnie to już tak mega śmieszyło, ale jednak ta klasa dla mnie jest. Nie? To jest trochę co innego niż yy, Bałtroczek na przykład. Nie? Ta, tak? Tak, to jest co innego. Chociaż Bałtroczek też chyba nie zawsze był taki zły, ale jakby Artur, Artur Andrus no. i Bałtroczek to był dla mnie inne zupełnie. Chyba świat. tak, chyba robi inne rzeczy i, i dużo. No zresztą tak, ten Artur prowadził ten program radiowy. No tak, no jest to zupełnie. On mi się bardzo tylko kojarzy z taką właśnie dobrą dykcją i poprawną wypowiedzią i że on coś prezentuje i zaraz tu nawet nie swój... Tak, tak, on był konferencjerem zazwyczaj, Tak, konferencjerem często, tak. Tak, tak, tak. Ale też ma swoje, A, teraz piosenki. No wiem. Nam nagrają, to niektóre z nich są... Wiesz, to jest też takie boomerskie, tak? To jest dla ludzi starszych od nas, więc tam... To nie zawsze są też tematy ciekawe, ale no tak. no, on, jest, on jest językowo, w sensie... Jak on pisze... Też, bo mnie nie tylko stand-up jara, tak? I Pewnie. kiedy on ma żarty językowe po prostu w tych brzmieniach języka, no, no trochę jest jak Tuwim czasem, nie może tak, nie tak rozumiem, dobry. Tak, oczywiście. Ale no to jest wspaniałe. Zresztą lubię takie rzeczy, tak sobie gadam teraz, jak, jak pytałeś właśnie że, co, tak komediowego, co bym tam chciał robić i tak dalej, że ja trochę mam jakiś taki mój świat i mnie czasem właśnie kręcą jakieś takie, wiesz, są, są takie formy, tak w stand-upie, czy nawet w improwizacji musisz gdzieś tam testować, bo się zderzasz z publicznością, a są formy, gdzie nie testujesz, tylko po prostu robisz swój świat i ludzie to kupują albo nie. Mhm. Tak? No nie wiem, na, na przykład swojego podcastu nie testujesz, nie? W sensie, no pewnie możesz zobaczyć statystyki, co, no co nie, było nie. lepiej oglądane, co mniej, ale to pewnie głównie zależy od popularności po prostu komików, którzy do ciebie przychodzą. Tak, tak? raczej tak. Mnie pewnie usłyszy mniej osób niż Antka Syrka Dąbrowskiego, nie? No pewnie tak. No, tak. Jest jakaś tam baza, która zawsze no. się pojawia, ale tak. Ale tego nie testujesz i możesz trochę robić swoje rzeczy i po prostu to za, czasem jest tak, że ludzie dopiero za jakimś czasem, za jakimś razem to dopiero chwytają. Tak. Ale, no ale trochę nie wiem do czego zmierzasz w sensie, Wiesz, że, też nie wiem do czego zmierzam Że może chciałbyś robić bardziej monodram, one man show I nie robić stand-upu i wtedy mieć większą wolność Na pewno nie chciałbym robić monodram, one man show Bo to mnie jakoś zupełnie nie kręci W sensie to nie, tak. nie jest jakby to 
ale może właśnie, wiesz, myślałem o właśnie napisaniu jakichś tekstów do piosenek, tylko nie, mi się nie podobają te takie ja nie jestem fanem tych rzeczy, które się w klubie komediowe dzieją, tej takiej literackiego kabaretu. Aha, no tak. Bo, bo, bo to było, tak? W latach dwudziestych. <laughs> dziękuję. I to nie? pewnie trochę lepsze. No, no, ja no. Nie, nawet nie wiem, jakie to jest, tylko po tak. prostu... Ja nie... w sumie też nie wiem, nie byłem w klubie komediowym. Podejrzewam, bardzo że... Ja słyszałem kiedyś jakieś jedne z pierwszych, mi się tak średnio podobało, ale podejrzewam, że też na pewno postęp poszedł. Nie? No tak, tak. Ale to po prostu nie jest dla mnie, tak? Wiem, mhm. że to ma fanów, więc na pewno jest spoko. Ale właśnie może jakieś piosenki, takie wie, że to się po prostu albo, albo zadziała, albo nie. No, kiedyś byłem raperem w ogóle i mój rap był komediowy. A no tak, ty mo... ja byłem raperem. Ty mi mówiłeś, byłeś wielce zadowolony ze swojej. W końcu nie słyszałem, nie wiem, czy jest gdzieś dostępne to. Jest, ale ty jest. mówiłeś, że cała epka, czy cała płyta jest. Wiesz tak? co, było tak, że ja miałem swoją ksywę rapową i wydałem dwie epki podziemne. <śmiech> to było 2007 rok to był i to było powiem tak, w 95% bardzo złe i po prostu jestem idiotą, bo gdybym był mądry to bym wyciął te 95% i miałby 5% świetnych rzeczy nie? Tak. ja robiłem bity i rob... moim zdaniem robiłem bardzo fajne bity A, ale w związku z tym, że jestem idiotą nagrałem na nich swoje wokale, a potem potraciłem wersję bez wokalu, w związku z tym I... bity są zmarnowane aha, nie masz już ich tak tak ale miałem ksywę i, i, i kurde, nawet wygrałem kiedyś, znaczy drugie miejsce u Artura Andrusa zresztą A, no w konkursie, ty? tak, powiedziałem do Barcelony ja w ogóle miałem wow. wywiad na stronie głównej hiphop.pl i mnie bardzo nienawidzili moje wlepki były tak niszczone w taki specyficzny sposób, że nie były zdzierane całe, tylko po prostu moja ksywa była z nich Aha. ewidentnie to było ale yy, jak się wpisze... Co ja się... ty, ktoś chodził po mieście i smarował no, Były takie no, wiesz, jak ktoś na... widział to tak. No, Widzenie tak. samo miejsce na ksywę było zawsze, prawie zawsze zdarło. Po prostu to, żebyś, że cię dali, kurwa, na główną tak. i już to... No jak mnie dali na główną... A nie byłeś prawdziwym hip-hoperem. Wiesz, bo ja byłem inny, ja byłem totalnie innym hip-hoperem, nie? Takim hip-hoperem, który ma dużo... <laughs> Używajmy już dużo teraz back. tylko tego tak, słowa, nie hip-hoper. Jak wiesz, no. mój największy sukces to jak supportowałem Fokusa i nikomu się nie podobało. Aha, no <laughs> Ale miałem też fajne rzeczy, tak? I, i jak się wpisze Jasiek Wasilewski w YouTube'a, to tam można odsłuchać trochę moich bitów, którym się udało uratować i trochę jakichś tam rapowanych rzeczy. Aha, ale... To takie uroczo głupie. Po prostu Jasiek Wasilewski w YouTube'a. Aha, nie pod ksywą. Nie pod ksywą, bo jakbym dawał pod ksywą, to pewnie można by gdzieś znaleźć te rzeczy, których się bardzo wstydzę. A, rozumiem. Przecież są rzeczy, których ja jakby od 15 lat nie słyszałem, bo aż się robię czerwone, jak tylko o nich myślę. Czy jak wpisze Jasiek Wasilewski rap, to coś się pojawi? Wystarczy, jak wpiszesz chyba Jasiek Wasilewski. Okay. Bo jakby wpiszesz Jasiek Wasilewski stand-up, to się nic nie pojawi. Słuchaj, <laughs> bo ty takie p- pytanie zadawałeś y, właśnie w swoim y, podcaście, nie tylko pytania. Myślisz, że jaki wpływ ma y, robienie impro, czy w ogóle uczenie się impro na, na twoje życie takie codzienne i... Bardzo dużo to zmieniło dla ciebie? Kurczę, wiesz co, y, y, dwuczęściowa będzie odpowiedź. Ja nie uwiązuję moim, moim yy, gościom pytanie właśnie, bo to jest podcast o improw- komedii improwizowanej. Chociaż chyba chcę go trochę rozszerzyć, ale na razie jest to komedii improwizowanej. Tak. Yy, właśnie czy ta improwizacja, czy te zasady improwizacji przekładają się na życie i czy pomagają w życiu. I, ja, u, i moja odpowiedź jest taka, że się nie przekładają, że nie. Że nie można tak żyć, że to jest, mhm. kurde, życie według tak i według pozytywności, no to jest życie no tak. nieasertywnego lamusa. Aha. 
Więc to jest taka, ale chociaż, ale można się tym inspirować w jakichś niektórych aspektach życia. No i teraz ta druga część mojej odpowiedzi, to mi jednak pomogło w życiu, w sensie są sytuacje, kiedy... Tak, taki... bardziej mi o to chodzi, nie, nie o dosłowne potraktowanie. Ale niektórzy tylko... to traktują dosłownie, nie? Jest jakby ta sekciarskość, impro tak. i ten taki turbooptymizm, no taki no. naiwny, no dziecinny, no tak. tak, dla mnie. Ale to, jakby to są te zasady impro służą do zagrania scen improwizowanych, a nie do życia, nie? Ale to się przekłada jakaś taka otwartość, czujność, uważność. Wiesz, no, tak jak mówiłem, jestem przeterapeutyzowany, wiesz, na, na wskroś. Aha. I bardzo dużo rzeczy, które w ciągu terapii odkrywałem albo miałbym odkryć. Nie musiałem tego odkryć, bo już to odkryłem w improwizacji. Rozumiem. Bycie w momencie. Są takie tak. rzeczy. Jest na przykład taka zasada follow the fear. Czyli jak się czegoś boisz, to pewnie znaczy, że chcesz to zrobić. Aha. I ten strach ci mówi o tym, żebyś poszedł w tę stronę. Tak. I czasem to jest prawda też w życiu. nie? Człowiek, człowiek się cały czas myśli o tym, że boi się rzucić pracę. No to pewnie znaczy, że chciałbym rzucić pracę. Niekoniecznie, no. tak? Nie róbcie tego, drodzy słuchacze, gawła. <laughs> tak, mam nadzieję, że ogólnie tak. Rady profesjonalne w profesjonalnym życiu nie są. Tak. Ale to wpłynęło totalnie. Nie stosowane. Tak. No jasne. Ale przeszkadza A... w stand-upie. Improwizacja przeszkadza w stand-upie. Nie no właśnie, to jest coś tak, co... Przeszkadza? Przeszkadza. Mhm. Bo y, raz, że jesteś przyzwyczajony do zupełnie innej wrażliwości i nie w tym sensie, że lepszej czy gorszej, tylko po prostu innej. Ludzie in, innych tak. rzeczy oczekują i jesteś często zaskoczony, z czego się śmieją, z czego się nie śmieją. W sensie mnie równie często, jak sobie coś testuję nowego, mnie zaskakuje, że o kurczę, ludzie się nie śmieją, mhm. jak to, że ej, dlaczego oni się z tego śmieją? Nie? No tak. A w improwizacji już trochę bardziej wiem, więc to jest inne. Nawet wiesz, ludzie mówią, no dobra, jeśli jesteś dobry w improwizacji, to rób crowdwork, gadaj sobie z ludźmi, będziesz improwizował. Ale to też jest inna improwizacja, nie? Bo improwizacja tak, w impro to jest granie sceny z kimś bokiem do publiczności, nie? Tak. A improwizacja w stand-upie, no to jest rozmowa z ludzią i zapytanie, yy, nie, nie, nie cierpię oglądać crowdworku, tak? W sensie, z jak tam, kurde, skąd jesteś sosowca? Eee, zastanowiec głupi, tak? Czym się zajmujesz? No tak. Ktoś podaje zawód i ty masz dis na ten zawód. To jest ogólnie, to jest właściwie takie podejmowanie decyzji, w którym momencie masz zażartować i z czego, nie? Bo jakby... No właśnie, niestety właśnie dlatego często to się kończy na takich podobnych ciągle żartach, bo... No bo... Najłatwiej te podstawowe informacje wyciągnąć od ludzi i i, i tak. I i to jest powtarzalne później. No nie, no ja widziałem bardzo fajne crowdworki, ale... Nie wiem, trochę to jest, dla mnie to jest troszeczkę jak z impro, w sensie, że ja impro podziwiam, bo nic, bo nie mam z tym doświadczenia, ale z drugiej strony nie robi to na mnie wielkiego wrażenia i tak samo jest z crowdworkiem, bo trochę wiem jak to działa, skąd się to bierze, widziałem to wielokrotnie, a a, a ludziom to się bardzo podoba, no bo to wiadomo, no to jest spontaniczne, przynajmniej w takie sprawie wrażenie. No wiesz, ja mam, miałem, mam albo miałem rzeczy w moim materiale stand-upowym, które wyimprowizowałem i ludzie się zaśmiali, więc ja dodałem i, i się okazało, że kiedy ja je mówię, one nie są wyimprowizowane, już nie śmieszą, nie? Bo po prostu ta spontaniczność, no jakby w improwizacji wcale ludzie się nie zawsze śmieją z, z komediowych rzeczy, tylko z tego, że są zaskoczeni albo coś jest nazwane, w sensie w improwizacji jest tak, że, że gdybym ja w scenie powiedział jem batonika, to, to powiem, że jem batonika, ale jeżeli w scenie powiem jem pawełka czekoladowego, to jest szansa, że ludzie się zaśmieją, bo Aha. usłyszeli szczegół i mają taką przyjemność z tego, że improwizator jakby yy, tak szczegółowo gra. Wiesz, no tak. to, i, to, I to jest troszkę co innego niż w stand-upie. Tak. Nie? Chociaż ten, to słyszałem już kiedyś, już nawet nie pamiętam od kogo, ale zwróciłem na to uwagę i chyba potwierdziło mi coś, co intuicyjnie kojarzyłem, że 
właśnie jak w stand-upie piszesz żart i nawet to nie jest puenta, ale podajesz przykład czegoś, to mm. lepiej jest, żeby to było coś szczegółowego zazwyczaj. Tak, tak, może to tak, sobie po Nie idziesz obrazić, do sklepu, nie? tylko idziesz do Biedronki albo coś tam, nie? Już pomijając to właśnie na, tak, że raz, że to jest bardzo konkretny obraz, a dwa, że samo słowo może być yy, zabawne, no. No tak, tak. Yy, co też się zdarza. Ja mam Zwłaszcza, te... że to jest słowo Biedronka, prawda? Tak, tak. Nie wiem, to, to są takie też tam różne teorie, że tam R jest śmieszne, coś tam, jakieś litery są śmieszne, nie wiem. No pewnie zależy od języka, ale... nie? Pewnie... No oczywiście, tak, tak. Ale yy, tak. Ja, ja mam teraz taki żart, w którym jest jakby śmieszniejszy jest, dużo lepszą reakcję mam na komentarzu, można powiedzieć po żarcie, czy na takim tagu, który sam w sobie nie wydaje mi się śmieszny i, a mimo tego ludzie się zawsze z niego obra- I to jest... Stosunkowo rzadko mi się to zdarza, ale zupełnie nie wiem dlaczego. Znaczy, nie jestem w stanie jakoś tego wytłumaczyć czy analizować i tak faktycznie bywa. No wiesz co, ja, mam, ja mam taką jedną rzecz też, która, z której się ludzie zawsze śmieją. Ona mi się wydawała... Właściwie ja to powiedziałem, że tak z myślą, że to powiem raz, ale muszę dopracować, muszę do tego dać jakiś punch, nie? Tak. I ludzie się z tego śmieją. I to jest taki pewnik, że ludzie się zawsze z tego zaśmieją. I ja trochę... Znaczy ja wiem dlaczego, w sensie ja potrafiłbym rozpisać wzór, dlaczego to jest śmieszne. Mhm. Bo kurde, znowu tutaj spektrum i, tak. i ja mam na wszystko wzory, ale, ale nie wiem, dlaczego aż tak bardzo. I, mi się, i zdarzyło mi się, że po prostu pod jakichś moich znajomych, słuchaj, mam taki żart, mówię to i ludzie się śmieją, dlaczego to jest śmieszne? I wszyscy, no kurde, no przecież śmieszne, jakby, że to oczywiste, że to śmieszne. Ja tak, y, 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 dlaczego, tak. nie wiem. No nie, no nie wszystko chyba też da się zanalizować, znaczy tak, to może nie w tym przypa- w tym przykładzie, ale... Czasami to nie jest takie oczywiste, no nie wiem. Ale jak już to, ale jak to jest powtarzalne, to zaczynasz się zastanawiać rzeczywiście. No a najba- najdziwniejsze jest, kiedy żart yy, wchodził i przestaje wchodzić. No tak, nie? tak. To I nie się... wiesz dlaczego, nie? Tak, czasami na samym początku tak, tak mam, że coś było bardzo śmieszne. No, pierwszy, drugi raz powiedziałem, potem mi nie działa i nie wiem dlaczego. No ja myślę, że to jest kwestia, no wiesz, tam więcej jest czynników, ale myślę, że to jednak jest kwestia kontekstu i podania zawsze, bo... Tak, ale naprawdę, ja, ja mam taki jeden żart, który rozwalał zawsze i potem wymyślałem do niego tak, i odkąd wymyślałem tak, to, on, to, nie roz, to nie rozwala ta pierwsza część. Tylko, że ludzie, kiedy ja mówię tę pierwszą część, jeszcze nie wiedzą, że będzie tak, więc... Do... No, ale ty wiesz, no, ale ja ty wiesz, wiem, więc ty pewnie to inaczej tak. opowiadasz, albo jakoś inny jest nacisk, no nie no, wiem. No nie a wiem. tak, na pewno coś tam się dzieje, nie? Tak, ale to jest takie, tak. kurde, ale to było fajne, no nie, nie chcę się tego pozbywać, bo ja wiem, że to ma szansę działać bardzo dobrze, nie? Czyli mówisz, że, że impro w życiu... Tylko trochę nie, z pewnością siebie nie miałeś problemów? Pomogło ci to? Czy, czy ty nie, ty, ja tobie ma... to nigdy nie przeszkadzało? I, i wiesz co, ja mam taką dziwną pewność siebie, bo ja potrafię zagrać pewność siebie i, i znam ludzi, którzy uważają, że jestem turbo pewny siebie. No tak, w sumie, w sumie to często na tym polega. Tak, tak naprawdę. Tak. Że... A ja miałem dużo, dużo problemów z pewnością siebie. Mhm. I to pomaga trochę. No, trochę wiesz, to jest pomaga. też takie, że wiesz, że niezależnie co by się wydarzyło, to i tak będzie okej. Okay. No i tak jest. No jakby tak, tak no życie tak, działa, nie? Mi się tam trochę pomogło. No. Wiesz, czytałem no. kiedyś w ramach moich... Bo ja autentycznie, ja mam, ja mam zaburzenia lękowe i był kiedyś taki scena w filmie Avengersów, jak Aha. Hulk tam siebie kontrolował świetnie i coś tam go zatrzymali. Zapytali go w końcu, jak to się dzieje, że ty... Jaki jest twój sekret, że ty tak tą złość kontrolujesz? I on powiedział, tak. moim sekretem jest to, że cały czas jestem I'm always angry. Nie? I to było takie w ogóle memowe I'm always angry. Tak. Nie? No to u mnie, ja się cały czas boję. Nie? W sensie Aha. zawsze w każdej chwili życia się boję, nawet, nawet teraz jestem na mocnych lekach, a i tak się boję. Nie? 
No i jakby w moich poszukiwaniach, żeby tak nie było, też czytałem o mindfulness, bo to jest rzecz, która działa, naukowo potwierdzona, znam osoby też, u których to działa i jak czytałem podręczniki do mindfulness, to to były podręczniki do impro. Totalnie do bycia w chwili, no tak, bycie do reagowania, chwili. do nieoceniania. Miałem wrażenie, że o kurde, czytam takie, no to jest do, jakby to jest do spektaklu improwizowanego, no tak. nie? No jak no to mind... zrobić? Żeby te rzeczy płynęły przez ciebie, no jakby to nie, niesamowite to było. Ale nie działa na mnie, mindfulness. Więc... Nie działa? Nie, mam no jakieś... mindfulness to chyba jest po prostu, znaczy kontynuując to, co mówisz trochę, że po prostu zachodnia marketingowa nazwa na y, pryncypia buddyjskie czy coś sprzed wieków, nie? Tak, tak, no jakby też prze, przefiltrowana A. przez naukowe znaczy, sprawdzalności. No tak, tak ale no to są medytacje tak. zaczerpnięte z tego, nie? I to faktycznie jest superanckie, nie? Teraz możesz mieć aplikację do medytacji, co mi się zawsze wydaje takim, taką sprzecznością całkowitą. No ale oczywiście, no jak no wiesz... Ja znam osobę, której ta aplikacja bardzo, bardzo pomogła. No pewnie, tak. No jak wiesz, korzystasz... Z... Czemu nie? No, czemu nie wykorzystywać tej technologii do jakichś dobrych rzeczy? Pewnie. Wiesz co, tak, 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 zacząłem sobie trochę, tak. kończymy pewnie, ale... A, ja się zsuwam w ogóle. Ale też jeśli, jeśli mówisz o to, pytałeś o tym, co chciałbym robić w życiu, czy, czy w komedii, czekać, czy copywriting, u mnie jeszcze trochę taką opcją... Cały czas gdzieś tam mentalnie otwartą jest psychologia, jeśli to mega tak? interesuje. Oczywiście mhm. zacząłem się interesować, bo sam tego potrzebowałem, Rzy. ale kiedyś to studiowałem i krótko bardzo, tak absurdalnie krótko, mhm. ale myślę, żeby wrócić. I to, to jest też rzecz, która mnie jara. No, no pewnie, to jest bardzo ciekawe, ale profesjonalnie chciałbyś się tym zajmować? Znaczy, co robić? Wyobrażam sobie, że mógłbym być terapeutą. Terapeutą. No, w sensie ja bym... Też mój, mój terapeuta widział we mnie też w ogóle potencjał, ja sam od siebie, ale on jakbym parę razy mówił tak, no panie Janie, jak ktoś, to pan byłby dobrym terapeutą. Aha. I jak skończyłem terapię, teraz jestem w innej, bo ona mi nie pomogła aż tak super, to mi polecił podręcznik do terapii psychodynamicznej, go sobie Aha. przeczytałem i autentycznie mnie to po prostu czytałem dla przyjemności podręcznik, bo bardzo mnie to ciekawiło. Przy okazji się trochę coś tam nauczyłem, pewnie jakbym miał egzamin z niego zdać, to bym nie zaliczył, ale gdzieś tam trochę... Tak. I jest to jakaś taka rzecz, która mnie jara cały czas. To jest bardzo interesujące, ale ale nie wiem, czy akurat terapią bym się chciał zajmować. Nie nie, nie myślisz o tym, że to strasznie jest jakieś takie obciążające, żeby słuchać tych wszystkich rzeczy i jednocześnie być być zaangażowanym, ale tylko na tyle, żeby pomóc, żeby żeby nie, nie się to nie wciągać. No wydaje mi się, że terapeuci muszą mieć jakieś techniki i też mają superwizję i tak dalej, ale oczywiście mi się to wydaje trudne, że słuchasz kogoś, to jest jego historia życia, tylko, że masz dziewięciu pacjentów danego dnia, nie? I no właśnie, musisz właśnie. z taką samą empatią najpierw słuchać, że ktoś ci się właśnie odważył po trzech latach terapii powiedzieć, że był gwałcony przez ojca, a potem ci przychodzi osoba i mówi, no taki jakiś czuję ogólny niepokój, bo mi się nudzi i musisz też empatycznie na to reagować, tak, nie? Tak. Nie, no, I, I plus nie jeszcze to, że ja... tego, a jednocześnie jeszcze pamiętać te wszystkie rzeczy, znaczy wiadomo, że nas się notuje czy coś, ale... No, wiesz, jeszcze dodatkowo to, że Mówiliśmy o tym, że mnie denerwuje to, że komicy są tacy tylko ja, 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 uwaga na mnie, ale ja to mhm. też mam, więc no ja tak. myślę, że ja bym się męczył, gdybym ja cały dzień w pracy słuchał o kimś, bo ja lubię dużo gadać. No dobra, to teraz ty sobie pogadałeś, to teraz będzie mój bit, słuchaj, taki wiesz, no, tak. to jeden terapeuta, który na podsumowanie robi 10 minut swojego własnego materiału. Żarty e... testuję. Tak. Ale to jest to wiem kiedyś żarty na mojej terapeutce. No co Powiedziałem, że napisałem... Jedno napisałem, to moje te pierwsze rzeczy, z którymi wyszedłem o terapeucie. Powiedziałem mu o tym, on mnie poprosił, 
i, i czy mogę mu to wysłać. No i turbo go to śmieszyło i był strasznie zachwycony, że o nim coś napisałem. Okay. Ale też opowiadałem mojej terapeucie. Ja napisałem kiedyś 5 minut o rodzicach, mm-hmm. o różnych przejebanych sytuacjach. I wyszło mi bardzo, bardzo dobre 5 minut, tylko że ono nie podpada pod komedię. Jest, w sensie ja tu mówię, znaczy już tego nie mówię, bo to nie ma sensu, ale powiedziałem to parę razy i jeden z największych sukcesów artystycznych, bo mnóstwo ludzi do mnie potem podchodziło, pisało po tygodniach, pamiętało, mówili, ej stary, totalnie tak, tak mam, dziękuję, tylko mało się śmiali, nie? Rozumiem. I potem trochę poprawiłem i mówiłem o tym mojej terapeucie, ona trochę chciała poznać, jakby o czym napisałem, wiesz. No i po prostu mówiłem jej, jeszcze coś tam więcej, to chyba do 10 minut yy, urosło i mówiłem jej po prostu mój materiał przez 10 minut. Co ty? Jako, jako taką normalną rozmowę, czy zapowiedziałeś jej, Nie, że nie, ona, jest... powie... tak, ona tak. powiedziała, no możesz mi powiedzieć te żarty, nie? Ale jakby Rozumiem. wiadomo, troszkę to inaczej brzmiało niż ze sceny, no tak, to brzmiało tak. bardziej takim tonem normalnej rozmowy. Aha. No dziwne to było. To było o relacji z, z rodzicami? Z rodzicami. Chyba, tak. chyba nie słyszałem tego. No, no. Yy, nie, nie słyszałeś tego, bo tak. ja cały czas nie wiem, jak to zrobić, żeby... Bo tam są pomysły komediowe, śmieszne. tylko żeby to było śmieszne, nie? żeby mhm. to nie było za ciężkie. Tak, tak, to jest trudne. No jak przekuć te takie osobiste, <głos> tragiczne rzeczy. Czasami to jest dla mnie, ja dlatego lubię krótkie żarty, bo czasami to jest bardzo łatwe, znaczy przychodzą mi od razu jakieś takie pierwsze skojarzenia, żeby to wyolbrzymić, zmienić coś i to działa, ale żeby jednak tam przekazać trochę więcej treści albo zrobić z tego długi bit, to, to, to tak, borykam się z tym nieraz. Nie, bardzo wielu różnych rzeczy ogadaliśmy ciekawych. Nie wiem, czy masz poczucie, że wyczerpaliśmy przynajmniej częściowo to, o czym chciałeś może pogadać, ale... Wiesz co, ja nie, nie chciałem o niczym szczególnym gadać. Nie miałeś konkretnych oczekiwań. Nie miałem takich, że to dobrze. O czymś. Nie, tak sobie pogadać. Mnie w ogóle trochę zastanawiało, dlaczego mnie zaprosiłeś, bo moja sytuacja... No bo to jednak ten, to twój podcast jest oparty w większości na wywiadach ze stand-uperami. No tak, ale też staram się wy- wykraczać trochę poza to wykrawę, teraz. No. Ja tak naprawdę jestem trochę wygasającym improwizatorem, chociaż może mi to odżyje, ale trochę mniej gram, bo mhm. tam też się po prostu tak złożyło, że trzeba chodzić na próby, które są wtedy, kiedy pracuję, więc tak. mogę chodzić na próby i nie mogę grać, no więc nie mam. No oraz jestem dopiero stawiającym pierwsze kroki stand-uperem, mhm. i, no ale miło mi, że mnie zaprosiłeś. Spoko. Jestem bardzo skromny. Jak już będę super znany i będę zapewniał stadiony, ktoś tego słucha i powie, ale on był skromny, nawet w początkach. <laughs> a czy a to, nie, to, to nie zrobisz przemiany w chuja? Nie, wtedy to miałoby znaczenie, bo gdzieś jest zawsze skromny. Ja to słaby. Moim zdaniem lepiej najpierw być skromnym, a potem być chujem. To wtedy I robi na koniec, większe wrażenie. w ostatnim roku życia być znowu skromnym. Dobrze, to ja pamiętam. No.